0: 这里是《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子，我是青年。哎呀，声音接着，哎啊，我们这个啊，这个《日常奇妙物语》啊，哎、又回来了，又来了。今今天是我们这个《日常奇妙物语》这个这个初代目，是哎四人组啊，我们叫什么少年侦探团？对对，对，就是我们再聚首。刚刚我们还查了一下我们之前的那个什么聊天记录之类的，然后追溯了一下，淼叔第一次来录节目啊，二零一七年的八月份。哦，哎呀，这是两哎两年不到，两年不到，两年不到，炎、嗯、炎、嗯、盛夏，但感觉认识了好长时间了。哦、对，那时候录音还在房家胡同，第一次、嗯、应该是下午，是第一录音是下午,下午。嗯，后来我们就在那边熬夜，对，对，录那个东京地铁沙林事件三部曲，对。对，然后跟是聊养马爷，<笑>对对对对对，这些画面都历历在目，<笑>对对对对是吧？对,对,对。那个小屋，哎，吱吱呀呀的椅子，哎、对对，光着膀子的李叔，<笑>瞎说，谁光着膀子了？<笑>然后一碰就倒到桌子，哎呀，对对对，对,对,对真的，那桌子特别可怕。每一次妙叔一来，就跟妙叔说，别压，别压，一压就倒，别说压，不能扶<笑>啊，一扶就倒啊对就倒。对，然后<笑>还有墙角奇怪的小沙发。哎,哎，什么习惯？叫然饭，你看什么都奇怪吧，对、哎，越说越像这个奇怪的探险的 vlog 了。对对对，对录音室说的是，嗯，而且这节目也是啊，我们这个好几位主播啊，这个都是愧为已久、啊，对对对。首先首当其冲、嗯，哎呦，小侯老师，我本人、啊，对这个炖带鱼，哎，终于回来了，对，终于回来了，这是正式归来的第一期节目，哎呦，可是炖了不少时间啊，是啊，对对对，一直跟大家这个疏于问候、啊，哎，这后这回来了，然后炖带鱼。本身也是有一些体会，哎啊、慢慢的跟大家来讲啊，交流一下。很久不见啊，哎、不好意思啊。稍微奇怪脑补画面啊，嗯、一说什么什么土遁之术啊，什么遁地，然后遁带鱼，这人就钻的什么地儿？钻在我带鱼身身体里是吧？对，土遁、尿遁、带鱼遁。<笑>这是多喜欢带鱼啊！带鱼招谁惹谁了<笑>？不是那个土炖吧？你倒是能就逃走了。哎、你炖到带鱼里，只能摆在超市里，其实也没有什么大用、啊，被人拿回家一样被炖。<笑>对，然后青年老师也也是啊、哎，这个身体有点不适，对，这上班比较劳累，比较辛苦，还要做音乐，还要做音乐，哎嗯哎音乐嗯、对，都都真的很都呃，新番都有有一两周都有点落下，没赶上，哎、真、嗯、对，就是这个胃不。不太好，嗯，对，最近慢慢养吧，而且人有点消瘦啊，啊对,对对，肯定瘦了好像有二十多斤是吧？是瘦了二十三斤，哇天，这个减肥成果非常的显著啊！啊这这种减肥方式不太提倡啊<笑>，大家还是量力而行啊。啊对,对，不，但是这是我今天啊第一次看到。传说中瘦了二十多斤的金星老师啊,啊，真瘦啊,啊！之前一直听我说，对，金星小老师说了很久，他瘦到一百二十斤了、嗯。我说瘦，我瘦的都已经有点病态了。啊是,啊是,啊是啊，我说我都二十年没有二一百二十斤过了、啊，我特别羡慕。你、啊、看这本人，就是、嗯、当然能看出的确是有点这个精神啊，不是特别好。对、啊，但是。真帅啊，<笑>瘦的真好啊，是不是？哎、太帅了，还应该减肥、哎。我也要瘦，那你也得顶一下。我<笑>不,不，哎、你也是进了，是是这什么九九六？九九六，<笑><笑>我们这都零零七，我们零零七。对，你们就是那种最讨厌的老板。<笑>说什么年轻人要奋斗？对，零零七，我说对对我跟我跟不对，我说什么了？就是、我说什么了？对，你<笑>你们留下来应该感觉自己,<笑>自己幸福。对对对，幸福是这么对我就是里面那个老板，<笑>你要感受奋斗的快感、哎，奋斗留给你们，快感留给我。对，这是福报，跟你说，啊、是吧？别说别说，大家真信了。<笑><笑>招人招不来了，所以大家真信了。对，对啊、然后秒叔哎，更厉害了啊！虽然对于日常听众来讲的话，他好像前段时间刚刚播出一期、啊啊《九头杀人案》啊，《九头杀人案》啊，但那期节目其实也是好像是二月份录的了，二零一。八年二月份录的，傻、哦、说，不<笑>是吧？当时那，那时候还没犯案呢、哎哎。对，然后呢？前段时间去趟日本，对，然、啊、后去了好长时间，有个二二十天吧、嗯，小一个月了，小一个月了。嗯、然后去的时候我，我给打电话，我说,秒说：“秒叔，最近回来赶紧录节目。”嗯，他说：“录啥节目？”我说：“好多节目要录呢。”他说：“你要这么说的话，我现在呢准备去几个废墟探险。对”对对，然后呢，有一个特别危险。对，然后呢？我如果能活着回来的话呢，咱们咱们就录。我什么叫能活着回来啊？我说你没有你不行。他说那我就少去一个废墟吧，嗯、增加一点生还率、嗯。我说我说你这也太悬了。不是最后那你去了没有啊？那个还真是没去，真没去，因为太远了啊、哦。就是一旦从那儿走了以后，你再回去，估计可能光开车日程就得整整一天啊、哦嗯。那么远，在什么地方？他在那个四国的叫做市户甲。哎呦我的妈，这挺完全不知道是在哪，不知道在哪，就是四国的最南端的一个海角上。我、哦、天，啊这次啊！你你这次。主要那几个飞机也都是在四国是吧？四国和关西地区为主吧。啊、哦，关西地区。对对对对。因为淼说他是这次啊去了一趟这个日本四国，还有什么什么合隔山之类的。对。然后呢，一个是飞机探险，一个是拍了这个啊，嗯、也也加入了五 log 的大军。是是是,是。哎是是，拍了好多小视频，嗯。然后在微博上也发了一些，挺火，逗猴什么的是吧？别说逗猴了，烦死了。哎，然后呢，就是这个。<笑>逗
1: 我，看我小伙伴老师
0: 被逗了，啊，秒出一伸手，小伙师正想事呢，就把手伸过去，了，大家就看那网上有些视频，比如说那个、哎、那个主人把手伸过去，然后柴犬，然后就把手就搭在上面，哎、搭上去、啊，对，我像柴犬一样打粗胳膊。<笑>
1: 哈<笑>哈、嗯
0: ，旋风、嗯、那手办都出来了，<笑>破坏神柴犬，现在在我在我眼中啊，这儿淼叔和你就一个柴犬，一个是狐狸<笑>，你不是长得长得真有点像狐狸、啊，别胡说，啊、真的，胖胖狐狸，说正、啊、说正经的，是不是你岔开的？对不起，我你别说逗猴是吧？我错，非因为他刚才逗我了，不是不是不是，<笑>我错我错我错错，主要你不应该上上逗，说 vlog 说说 vlog 是吧？哎，然后这 vlog 特别火，是，对，所以今天呢，我们呢。不聊案子了，对对，我们聊这稍微轻松点的话题，好、啊、聊聊他这、那个对，聊聊他这个《废鱼探险》，聊聊制作背后的故事，制作背后的故事真的挺刺激的。哎、我刚刚看的时候，其实说实话，我不太敢看。是吧？对，因为那放出来之后，我第我第一天关注了以后，我跟因为千阳老师转了，而、嗯、且是第一个转的，对，嗯、然后一个转，<笑>对，然后后来我我看到的时候已经是晚上了，啊、哦，然后我我我我想了想，我说要不要看？后来想算了，我我我别看了，哦、我我可能有点害怕啊、哦。对，因为他去那些地儿吧，都都特别野。哎、哦，后,后来呢，找一大白天我看了，嗯，也挺害怕的哦，是吧？挺吓人的，嗯嗯,嗯。对，要不然给大家先介绍一下啊，这、哦、个这个《废墟探险》，嗯，先说下这是是一个什么东西，因为特早之前淼叔说，我一个好朋友，嗯，一个一个。姑娘，大美女，是一个废墟摄影师、嗯，对，说回头介绍你认识啊，什么一些录节目，说我也特别特别期待。就后来秒叔自己也加入这个大军，<笑>这是一个什么概念？这其实是一个在这个互联网刚兴起一段时间，可能两千年之后的不长的一段时间里面，那时大家就开始去有一些都市传说出现在网上啊。也、嗯、明白，其实以前我们都市传说都是口耳相传，但是突然可以有人放在网上了。对、嗯，拿我们北京来说，北京有一些非常神秘的地标。嗯,嗯，然后最有名可能就是朝外大街的那个鬼屋啊，对啊对，然后还有什么地铁的什么隐藏的两个地铁站啊，是，我是在上大四的那一年，嗯，然后我跟我一朋友，我们两个人就真的去了一趟那个北京，就是所谓那两个没有在地图上标出来的地铁站啊，你去过呀？哦，而且我跟你说，当时我去了以后，我们当时就是我那朋友手里有那时候很罕见的数码相机啊，然后所以我们在那拍的照片我走到那个空无一人的地铁站里面的时候，我去拍照时手都是抖的。后来后来看那照片也都是虚的啊、哦嗯。然后我把照片抛在网上以后，后来我在很长一段时间里面，在网上只要人看到那两个车站，什么福州岭站的那个、嗯、那个照片、嗯，其实全是我拍的那照片。哦，哦哦那是你拍的、啊，我拍的。那时候你就已经一个废墟摄影师了、嗯。但是那时候其实说实话，没有那个废墟摄影或者废墟探险这么一个概念。嗯、那时、个、候都是所谓的城市探险、嗯。但是在日本其实是兴起了废墟探险这么一个一种文化，对亚文化、嗯。在日本来说，其是分类可能分成三。种第一种是战前的废墟哦，就是日本当时二战的时候给自己的这土地上修了很多这种防卫性的什么堡垒啊、什么弹药库啊、军事功能的、啊、军事功能上面什么什么兵工厂、啊，这东西肯定当时是能拆全拆了，但是也有一部分没拆的留在那边了，这是一部分。然后第二部分呢，是差不多在五六十年代的时候，有一些老的这种居民，他们当时住的这些村子呀什么的，因为这个城市化、啊，然后人口迁移什么的，就就剩在那边了。那这是一批，嗯，然后最后一批呢，就是在泡沫经济时代破灭以后，留下大量的什么什么这个游乐场啊、酒、哎、店啊这种东西。当时因为经济好，大家出去玩儿，消费场所，消费场所。但是后来那个《千与千寻》动画片里边，嗯、一上来进入的就是那样一个废弃的游乐场。没错，就是他在这个经济。一旦发展的慢了以后，这些地方肯定就慢慢就停业了。是、嗯、停业以后，然后这些车道也成为了废墟，就是从时间上来分三大时间段的废墟。嗯，然后呢，日本很多年轻人他们就会去这种废墟里面去找寻这种所谓的以前的这种光影或者以前人类存在的痕迹。嗯，所以这是一个个人飞机探险的一个起源。然后这些东西其实，在这个欧洲也好，或者在美国也好，其实也是非常多的。因为相对来说，这些国家的他们的那种再开发利用的机会并不是很多。这地儿一旦废弃，可能就一直废弃下去了。哦、oh. ，对。然后，所以呢，这个在国外可能也是有一种小风潮吧，就是大家去这种废弃地方去看，然后去拍照什么的。当然，也有人去那边搞各种活动。对，那这次你是怎么着就起心动念说你也要去探探险，拍个什么视频、vlog 之类的？对，是你自己琢磨的还是,是？我自,我自己给你建议，我自己琢磨的啊。因为其实我在北京，我也找过几个地方，我也去玩过。因为北京其实、嗯、对吧，李叔的家乡附近其实有很多。<笑>你家附近其实有很多废墟。我知我,我知道，我我看过你拍的那个东西对对对。对对对，门头沟的山里边，门头沟在电厂上，在这种对对对，然后那时候对，那当然也是历史的上留下那种所谓的小三线的这种建设啊。门头沟有小三线的。门头沟有小三线还有生产手榴弹的工厂呢。我我去，我都不知道，不知道哎，手榴弹不枪工厂都在北京的门头沟。房山这些地方，我知道门头沟是革命老区，没想到这么革命太，太革命了，太革命了，太革命,了这个、太革命了。对，然后小三线生产完了以后，剩下的大量的这种厂房，其实也都剩在山里，因为交通实在不方便、哦嗯、对对对对，都是山对。然后我以前其实是差不多从一七年、一八年在北京可能去过这种几个地方，嗯。然后当时我的一个印象就是，一旦走进废墟以后，你会强烈的感觉到就是。嗯，就我眼前会浮现出当年人们在这边的地方啊，生活、哦、劳动、生产、战斗、战斗、嗯，对吧？对，在这时候的情景，嗯。对，我印象里特别深就是，比如走进了他的食堂或者走进他的澡堂子、嗯，我真的就会眼前浮现出当时那些人在里面穿梭的那种那种情景。嗯，澡堂澡堂子不错堂啊，穿梭。对你没见过吧？<笑>好像戴了一什么 VR 眼镜是吧？哎，对 a r 还是增强现啊，对对对 ，AR AR。或者走进什么可以解剖尸体的什么手术台什么那种，真是军事的那种感觉的。对，所以这些东西我当时想就是说给他留下来。然后，当然其实很多人也都在做这种。种事情叫比如拍摄，嗯，后、嗯、来我想，其实与其拍摄的话，不如给变成一种就是我们可视化的一种这短片类型的东西，嗯，因为这样的话其实你看到东西更直观，嗯，有时候我们可能从一个照片里你只能看到一个房间的一个画面，是、嗯、一个角落，嗯，但是你给它变成视频以后呢，它就会变得更立体起来。这是我其实想拍这 vlog 的一个最开始初衷吧，而且它有环境背景声音啊，嗯、没错，风声雨声，光线也好,线也好，空气也好，这东西你都可以直观的感觉到。而且现在拍车设备也很也越来越方便了，对，不像以前，要不然就是那种就是特别的呃笨重大的，或者拍出来效果不好。现在就是哎拿一个。小的这种摄影机，对第一人称视角就会有那种身临其境感。没错，就是因为其实，在拍 vlog， 大家可能也会从其他这种什么微博啊，或者哔哩哔哩啊，甚至什么抖音这种地方能看得到。嗯，就大家在拍的时候，很多人会选择这种第三人称视角，啊、就是拿、嗯、拿一个对吧，拿一个自拍杆、嗯，远远的在拍自己在这边这边走、嗯。对，但是在我看起来的话，其实我更希望展现出来是我的眼睛看到东西，而不是别人看到我。嗯，对。对，这所以就是我选择的是第一视角去拍摄，对，然后用所有的东西我在目力所及的，我的视野里看到什么东西，我就给它呈现出来，是你看到也是这种感觉。对，对而且五 log 这个词刚出来的时候呢，更多的是一些人在分享自己的生活，对自己的一天，自己做饭啊、逛街啊、遛狗，生活起居、遛狗啊什么、啊啊、之类的，没错。对，但是呢，有一个人的出现，改变了五 log 的定义。哎，就是、他说了一句非常经典的话，对，说五 log 可以是。个人史也可以是地方志。哎呀，这个人叫做石立芬。哎、<笑>实话说，就是我拍 vlog 的入门，哎啊、就是石老师石立芬石老师教的我、哎。真的呀，就是石老师告诉我说，你其实用什么样的软件会更简单啊、哦？然后你怎么去录的时候，选择什么样的方式去录，包括你回来剪辑的时候、嗯、怎么去剪辑这东西，他这真的全交给我了，是因为他那整个。公司团队，嗯，就他一个人、嗯，一个人干一切，跟我一模一样。<笑>就是我其实误入了史立芬老师的这条这条狭窄的小路。但<笑>是但是，但是最终那呈现效果，大家看啊，一个是这个展示魔幻的河北，哎、一个展示可怕的日本，<笑>风格还是不太一样的。我其实可能对日本的这种地方更熟悉，是是，就是对我来说可能找起来更轻车熟路、嗯。然后我在那边也更敢趟、嗯。现在大家应该已经看到了两、哎、两个了。两个 vlog， 对对对对，是吧？因为淼叔在自己微博上也更新了 vlog，vlog，vlog 啊,啊,啊！哎呦，对你说 vlog， 人家都老给你纠错啊，对，人、啊、老觉得你伪伪军，啊，哎呦伪军，<笑>好，这看出两个 vlog 了，就是啊 ，vlog <笑>啊,啊，对。然后那个第一个呢，讲的是一个情人旅馆，对，废弃的情人旅馆；嗯、第二个新出的是讲了一个这个、嗯、废村、废废弃民居。对，我们就是一个个来吧，一个一个来。给,给大家讲讲他这个台前幕后的一些故事。OK。是不是有一个说法说不能透露具体的位 置？ 对， 其实相对来 说， 因为怎么说 呢， 这个是一个不成文的规矩 吧， 啊， 没有人明 说， 但是默认行规是默认行 规， 就是你去这种地方的话。呃，尤其你觉得地方非常棒，嗯，你一定不要把这个地方的具体地址透露出来，哦，尤其不要发在网上之类的。什为什么呢？就是因为其实除了这种相对来说像我们这样比较有理性或者比较有有素质的废墟探险的人以外，嗯，还有很多人其实去那边去为了做，比如说做那种涂鸦，啊、哦哦，甚至是可能去里面盗窃、哦、啊，哦，有一个特别有名的故事，差不多在二零一零年前后，嗯，然后有一个，嗯、也就是玩这个肥探险的一个前辈吧。他在这个日本的这个德岛县发现了一个在山里面的一个废弃医院，哦，这个医院其实废弃时间大约是在一九六零年前后，嗯，然后当时建立的原因也是因为日本在二战期间把这人口疏散到山中以后，在那边建起了简易的这种医疗设施，然后所以那个医院差不多前后存在可能二十多年，然后最开始看它的照片非常棒，里边全是木质结构，然后所有门窗都完好，然后就跟你走进了一个已经下了班的。一个医院是一模一样的， oh, um, 比如手写的这种处方签儿啊，然后还有什么病例。全摆在里面，一点都没有，特别漂亮、嗯。然后里面所有的药品都留在里面、啊，然后手术台，然后 X 光机，什么什么都有。嗯、除了人蒸发掉了以外，嗯、剩下的所有全留在那边。对，感觉时光在里面停滞住了。嗯对,嗯对这种感觉。然后这个人他就很高兴，把这些东西全拍成了这个这个照片，以后 PO 在网上。然后很多人来就问说这地方在哪儿？嗯，然后这个人就把这个地方写出来了、嗯。哦，结果不到一年时间，里面的所有药品的小瓶全被这些去探险的人偷走了。哦、oh, ，就是再过到2012年的时候，人去的时候发现里边已经，就除了木头架子，然后很多玻璃全破碎了，然后什么东西都乱了以后，然后什么东西都没了，被破打劫了，被破被破坏。因为其实后来还有人发现，就是真有一部分人，他当然可能财迷心窍吧，他从这边偷走的那种老的药瓶他作为一种收藏品在网上出售啊、哦，对，所以这种事情发生的多了以后，大家开始就有了这个行规，就是说你觉得这地儿特别好，嗯、这地人特别的棒，嗯，为了保护他，为了让更多喜欢真正喜欢他的人看到他，你一定不要透露他的具体地点。啊、嗯，这这可以理解，或者说让那些真正喜欢的人自己来发现，是这意思吗？因为有时候透露的话也没人能找得着啊。也其实是，比如说我有一个在日本那边的一个前辈吧，啊、然后一女生，她也是去找这些，她当然很厉害，但全世界拍了很多的地方，嗯。然后他会跟我聊一个故事，他问我说：“你觉得故事好玩吗？”我觉得这故事特别有意思。哦、他说：“你要想知道的地方的话，我给你一些线索，你去找找看。哦、你要觉得是这地儿的话，你来问我，我告诉你这地址对不对。嗯”然后，所以我他给我这东西，我在可能在研究差不多好几天的时间，然后才发现啊，好像是这地方。然后我把这东西搞他是不是在哪儿哪哪他说：“你猜对了。”然后我告诉你怎么去，就是全这种跟解谜似的,的关系。嗯，所以相当于一个这个入门考试。对，你是真喜欢的话，你才能进到这行。没错，就像那个有的视频站。你要注册会员的话，先答一百道题。<笑><笑>对对对对你你是真喜欢你才能才能看，哎，不那不懂别看啊，不会看别看。对，嗯、有一些这个篮球网站也是这样的。啊、我跟你说<笑>，那个某视频网站的那个一百道题、嗯，我当年是盲答的，就是没做准备啊，嗯、夜里那天好像喝多了酒去答的、啊。哎呦，然后勉强及格，竟然过了啊<笑>、嗯！他这些像比如废弃的医院什么之类的，从政府角度来讲的话，嗯、他为什么不把这个地方怎么给他清理一下？这是。成本太高了，还是政府就不知道有这么个东西？呃，其实政府都知道这些东西、哦，但是呢，日本的产权它其实是分这个公有跟这个私人所有的。哎，对公有产权来说啊，其实剩下的废墟并不太多，哦、因为日本其实你也知道，在这个民主党执政时期，就是这个我们著名的这个鸠山由纪夫，嗯哎嗯、对他执政时期的时候，他们干了一个事儿，就是。大幅削减政府财政开支，嗯，当然是由那联访去主主,主谈这事儿嘛。哎哎、华人、嗯、对，呃，对他算是一华裔嘛，华裔对华裔、哎。然后他干的一个事儿就是把大量的政府的闲置的设施实际上是出售啊、哦，然后土地出售，然后设施出售，然后甚至有些是直接割裂出来，就让它国有变民有。嗯，所以在这期间里面，很多这种国有剩下的设施其实就已经被割裂出去了，然后这些东西肯定卖出去以后，肯定会被拆掉。然后还有一部分这个私有设施的话，就会存在一些问题。首先，这些土地的所有者有可能已经联络不上了，或者所有的所有者已经过世。过世的话，就会有一个就是所谓的这个就是遗产继承啊。大家大家都知道，遗产继承你要交税的。嗯，你要是不交这税的话，这遗产可能现在就属于那种就是放置状态。嗯对吧？放置状态的话，那就是没有人能有处置的。这个权利拥有者他自己不处置，嗯，然后别人也没法收回，那这地方只能这么放着对哦。对，还有一部分什么呢？就像泡沫经济时代那种问题就特别明显，就是比如说小伙子老师买了一片地，盖了一个情人旅馆、哎，当然我们不知道盖情人旅馆干嘛哈，哎哎嗯、挣钱还、啊、能干嘛啊,啊,啊,啊？对他可能提供一定方便，<笑><笑>然后自己用自己用啊，我天、啊！然后呢，这个其这就这个地方，他随着这个人口减少嗯，嗯，没有情人了，对，没有情人了。所以呢，这个小火老师这个肯定就经营不下去了，嗯，他就不愿意接着雇那些服务员、打扫卫生的人啊，也不愿意交水电费了，对，他给停了，都是挑费这个，对、嗯，都是挑费。然后结果呢，小火老师这边自己那边开的那个这个拉面店也经营不行了，也、哎、这么惨。你像我这点干的这些活儿呀、啊，<笑>小火老师慢慢就没钱了啊，没钱。但是日本有一个问题，就是你的一个建筑物到了二十年的时候，你要交一次大消费的，嗯，哦，就每二十年都要交一次，交钱，交交交钱，嗯、为什么要交？这因为他政府规定吧。防震呀、啊，然后防火的、啊、这些东西，他、哦、要交一次，就是相当于房产税的东西。明白？对。结果小虎老师没钱了，说我不交，我不交。对，你不交的话，这房子肯定你也没法住。就是你不交的话，你得不到这房屋的批准许可，嗯、你这里面是不能住进人的。是啊、哦，对。然后呢，那就只能放着。对，你要说拆。拆这个东西是属于你的，你也得自己掏钱。我没钱，我连拉面店都开不下去，在日本开个拉面都开不下去，得惨成什么样啊？所以呢，这房子只好在那放着。是，然后呢，他们就会找一些人去接手。但接手人也不傻呀、啊，接手人一看这地盘对吧？首先你这边开不下去，说明你这地方是就是不行，没人气儿。我开在四国一个一个,一个山里边是不行，<笑>谁去啊然？然后这人一看，好，这地是挺便宜哈、啊，地可能也就两百万日元就卖给你了。嗯，一看拆这楼，拆这楼要五千万日元，就是对一算，好，光拆这楼就花五千万，然后我再盖一个，嗯、然后这地儿还没人，嗯、我肯定赔到姥姥家去，可不、嗯。然后所以这个也没人买，嗯、就这种地方剩的就很多，嗯、所以就慌那儿了，就慌那儿了对对。对，我去年那个。在日本旅游期间，然后晚上没事就看那个日本电视节目。哎，那电视有一节目挺有意思的，说那个说为观众朋友们寻找最便宜的房产，<笑>在东京最便宜的，<笑>还不是东京，因为我当时在大阪嘛，啊、就是说那是可能是在全国播出节目，哦、全国的。对，啊、一开始说什么这个是距离那个哪个城市哪个车站近，很便宜。就、嗯、一看啊，就的确很便宜，可能就几百万日元，嗯、做什么几十万日元。然后说这已经很什么四十万日元就可以买买买一小楼，买屋啊。到最后说。这个大家猜猜是多少钱？嗯，然后都是零日元，然后观,、嗯、观众就都傻了、嗯，说为什么零日元？嗯，这房子你得大修，你要不大修，你自己掏钱把它给拆了，就是那就是秒叔说这种情况、嗯，就是这是一个非常、哦、非常老的房子，主人已经掏不起钱进对它进行任何后续操作了。嗯，你只要接手能把这给操作了，我白给你。哎、嗯，那。哎但是呢我一看，然后那最后那主持人介绍了一下说，说这是在一个山村里边什么什么什么的，距离最近的城市什么车程只要两个半小时就可以到，完<笑><笑>完全是那谁接手啊？对，什么仅需两个半小时？对啊，直通 CBD 是吧？天哪、啊，对，直线距离是吧？直
1: 线距离两个半小时，两个,两个半
0: 小时，我都从名古屋奔到大阪了，哇天、啊！然后主持人还还想说说，看什么面前有一条溪流，我们可以在里边游泳，嗯、享受大自然的惬意。是不是，不是，<笑>观众也不傻，那、就是、日本的溪流。把他街就是我，对对对我还我要到你那儿游泳去。对对我,啊、我说这种真的是白白给都不要，白给白给都不要。所以我，我我觉得我当当年真不应该在四国那儿盖店。<笑>你就越来越真的了，你在四国弄一个卖带鱼的这个店啊，没事在那炖带鱼，带鱼炖。真的是。然后，而且还有一个明显的一个原因，是因为日本的这种，尤其像四国呀，还有你们。那年去的那个山阳山阴地区，嗯，它的人口流失率每年可能甚至会达到百分之十左右。哦，这个的我必须得先跟大家简单说一下，哎、四国是哪儿？四国是哪？我们说半天四国没给给大家介绍呢。哎，这日本就是四个岛嘛，就简单说啊，哎、最最北边北海道，嗯、哎，然后往下最大的岛是本州岛、嗯，往南最南的岛就是九州岛。九州。嗯、然后这四国岛呢是在本州岛的南边，对，然后呃右手边啊、哎、海窝里边，那那么一圆了咕咚的那么一小小岛、哎。对，这四国有什么著名的东西呢？就是就是比较闭塞。啊，交通不方便啊是，然后盛产乌冬面没了。啊，对，这是四国，像,、啊、像那个《村上春树》，那个是海边的卡夫卡、嗯哎，哎，主角就是一上来就是逃到了四国的某个城市，嗯、逃到高松市，我记得是。高松对对对。然后去那、哎、不太远、啊。对啊，这为什么有这个设定？其实就代表着。我逃到一个人,人,少,的人少的地儿，一般人找不着我。对，是，嗯、对，反正大家就是想起日本了，北海道大家都知道嘛。对。然后这个九州呢，就是我们之前也聊过啊，哎、就是鹿儿岛、嗯、福冈、熊本熊、嗯、啊，熊本熊、哎、种子岛哎，哎，是吧？对，然后其他的你们听说过的地儿，基本上就全在本州、哎。对，对，四国就是啥都没有，啥都没有，就没有什么有名的地儿吧？你、嗯、像四国，首先没有新干线，嗯，然后有几个机场，但是那机场就是反正属于很小的机场，嗯。嗯然后呢，四国我记着，在我在日本上学期间，四国的香川县嗯，开了第一家 Seven Eleven 便利店、嗯，然后当时成为新闻，<笑>就跟姚姚女士开第一家星巴克上报纸上报纸一样，对，对对对真的是这样。除了沙丘，终于有星巴克了，星巴克了<笑>真的是这样。然后四国当然说特产，四国有几个特产，第一有一个是那种就是煎鱼，就是卡斯哦啊，就是做鱼干的那种、哦、鱼干，可以做成刀啊,啊，做成刀。啊、然后第二是<笑>四国盛产橘,橘子。Okay, 哦，对，橘子，然后第三就是你说的乌冬面，嗯、这基本四国三宝，哎呦，这三宝呀。<笑>对，所以去旅游的人也不多啊，因为那边没有什么著名景点啊。所以那个那个德岛县弄那个阿波舞、嗯、阿波记就强行想在这种非物质文化遗产上面想吸引点人气儿吧。哎，对对对，嗯、哎呦，有阿波舞应该算是比较有名的。阿波舞什么东西？就是他们一个祭典里跳的舞啊,啊，就是那种戴戴着对那种特别长的高的那帽子，非常是一个像那个斗笠，对，它是一个。就一荷叶给夹起来夹在、嗯、脑袋那种感觉，哎，嗯、然后女孩子跳那舞时候特别好看，因为他们都是垫，他们都是垫着脚尖跳的，嗯、对，他们穿那木屐嘛、哦，木屐的时候不是用那个脚底下两个齿着地，而是用前脚的那个尖和那个木屐的一个节儿，那么四十五度角似的这么着地，嗯、哎，所以就显得那身材的，就不是身材，的，身形吧，哦、特别轻浮。就不是轻我什么玩意儿，我也想把我不有什么词儿，轻佻、袅挪啊啊，对，特别好、哎，真是袅挪，这几个是文化水平啊。哎、可,以可以可以，行，了，来来，咱接着讲吧四国介介绍完了四国啊。四国，我、啊啊、那情侣馆子就开在四国，四国啊啊啊、你你带鱼店也在那儿、啊啊，在四国对，反正就是四国,四国谁吃带鱼，<笑>没有日本人，都不吃带鱼，不怎么吃。反正四国就是基本上你那儿开什么，都是从舅舅家陪到姥姥家那种感觉，可不
1: ，没有什么形<笑>容没有人<笑>，而且就是而
0: 且刚才说的是年那个他们的人口流失，嗯，对，就是年轻人都不愿意待在这个地方，就去大城市嘛，肯定是对、哎，因为在四国核心的那个商业商业城市大城市就是高松了，对，高松应该是最繁华的四国城市，四个城市嘛、嗯，高松、德岛、松山加高知，对，然后其中高松是离本州岛最近的，离冈山就很不不、嗯、离冈山很近，然后呢，德岛呢是因为它可以从那个阿就是你说的阿波舞那块儿、啊，然、嗯、后、啊、那边有一个还名门漩涡名门。海峡，然后可以一直通过淡鹿岛、嗯，一直可以连到神户，对，就是高速公路过去。嗯、所以只有这个德岛跟高松这两个城市稍微显得有点人气，有点人儿、啊。对,对对，所以年轻人找工作其实基本上都到本州岛去了，在留在四国的不是特别多。对，没错，是这么回事嗯，然后所以在四国地区也留下了很多很多遗迹。嗯，对啊。嗯、然后这回我拍的话，因为反正虽然没剪出来片子，没剪出成片啊，但是那边我大约拍了三个遗迹在里面。嗯，然后都是。酒店类型的东西哦、oh. ，对，然后包括你看的那个第一个的这个这个我们那个 vlog 零零一这块， oh. 其实就是在四国拍的、哦、啊、哦嗯。那个地方它到底离就是最近的附近的城市有多远、啊？它其实就在城市里。在城市里啊、哦，他就在城市里。我感觉像是在一个大山里，山里就是风无人烟的地方、啊。实际上在城市里，他其实，在城市里，他不就是？假如我们拿北京大举例的啊、嗯，他不是在二环以内，嗯、他差不多在哪儿呢？可能在大红门附近、嗯。哦，但是大红门其实也算城市了，现在,、嗯哦、现在那肯定，那肯定算城吗？算算城。<笑><笑>你这是一个地域歧视，你真是一个门头沟人，你有意思说这个歧视我们丰台人民？这话只有我能能头人敢说、啊。<笑><笑><笑>连我们这其实认的，别人认的底端，<笑>对对对对我说什么都对的，我这么觉得，我。对对对正正对,对,对,对,对,<笑>对，真的是，他那个地方其实就真的相当于在北京的大红门那种地方，嗯，他就是首先他离城市中心有一点距离，有点距离、啊，但是周围呢又其实还是算城区。<笑>哦、嗯，但是由于它这个就是怎么说呢？它这个人口的这个骤减吧，哈、嗯，周围剩的的大部分地方其实都已经改造成为什么仓库啊，哦、或者工厂啊，这那真是大红门。还有<笑>或者像那个北京双桥地区，哇，我有好多物流集散地，对，物流集散、哎，还有什么影视工作室，啊、但是没有那么,、啊、没那么大规模，没那么大，没那么大规模、哦，因为它本身就是一四国的一个小城市啊，四国小城市的一个城边上啊、嗯哦。然后它的第一个特点就是，你要从那国道上开车过去的话，嗯嗯、你只能看到它的房顶哦，因为国道是一高架桥，底下有一条河。哦，然后这个情人旅馆它正好是在高架桥旁边，在河的北岸。哦，在河边上，还可以去河,、嗯、河里边游泳，享、嗯、受大自然<笑>。对。<笑>然后可以给自己起名叫“北岸公社”一类的名字。北岸相送<笑>啊，对啊。相送但是喜欢起法国名嘛，他们？但实际话来说，你想哈，因为它那国道从它上面过，从旁边过嘛，嗯，没有出口给它。明白。嗯、所以你从主国道上走的话，你根本不会开车到那个地方、嗯。所以对于顾客来说，安心呀。对吧、啊对？不太容易被人看见，哎，是吧是？你毕竟你到学生旅馆去。是不太愿意这个大张旗鼓的宣传，对、啊，碰着、啊、熟人打招呼，对，就不合适啊。哎、嗯、呀，小伙子、嗯，你也在这儿呢？啊、嗯，是啊，老张，我开的，当然我开我我开的，也接受这设定了、嗯、是吧？我就一直这么认为、嗯，我就现在觉得那地儿就是我的了啊,、嗯、啊。所以所以你觉得那个第一个片子一直没看，说我、嗯、还用我看？那我都熟啊，嗯、我来我,、啊、我都熟啊。对，有什么可怕的？不不怕我、啊。哎，我看你到那边，他那个周边已经有点荒了，是吧？其实是已经荒废很多了、嗯，包括外面其实是拉。拉着这个各种的什么栅栏啊，然后这栅栏就栅栏已经被。杂草完全挡住了啊啊、哦！就是你看，就是一大片草地、哦。那你车能开到附近去吗？我没开，我看见没开车到附近，没地儿停啊。然、啊、后就走过去啊，他走过去啊。哦、嗯，走，然后他那个地方进去的话还不太好进，因为你看杂草丛生，它其实里面是可能是进不去的。嗯，然后你只能绕到那河旁边那，我不是说小河吗？哎、嗯，绕到河沟子里面，从河从那河岸爬上去。我、哦、这样啊,啊？哎呦，我天！你这把那个爬爬那个河沟那应该也拍下来。<笑>那我其实拍了，但是呢，啊、因为实在晃动的。太厉害了啊！就是那个，因为摄影机我是捆在身上的嘛，嗯，嗯，就是你身子在运动的过程中，它其实晃得非常的厉害，对对，然后后来就被我搅了，哎，所以现在秒说啊，就是这个穿过河沟，对,对，这个连手带脚，哎，爬到了这个北岸，这北岸北岸，哎，这个废弃的啊，产权属于小虎老师的青年旅馆的门前，哎，这时候就需要一个啊。这个开场音乐了，哦，同时也是他这个第一个 Vlog 的开场音乐，哇、哦，那特别棒，特别好听，带劲、哎哎！哎，我们来听一下这首歌，嗯、这首歌是由那个 Freddie Hubbard 带来的《Open s y s t e m 就是叫做《芝麻开门》哦。哎呦！音乐太给劲了，我特别喜欢。然后我还让淼叔单独把音乐发给了我。哎，我说那个会开车的时候听特别适合。我终于把爵士成功的传授给了你们。对，因为我在淼叔车里被迫听了特别多爵士乐。然后，但是他选的他都挺好听的。对、嗯，咱们回头说过来那个那个探险，其实我有很多问题想问你啊。来，第一个问题就是说，因为你去了很多房间，你说这这是第一间屋。这是第二间屋，特别累，特别累是吧？啊、呃呃，这是第三间我们上去看看啊、呃。然后，因为我不知道他那是一间一间独立的房间，还是说它是连在一起的，只是有不同的门情人旅馆啊啊，呃。呃你在日本去过情人旅馆吗？没有啊，没去过。我,我知道你没去过、啊。对，啊，啊我得加一个前缀，在日本去过情人旅馆吗？哎呦，我也配，真是。不是你你,你自己开的，你没去过？我嗨，我这出钱呢，我就我我不管经营，我不管经营，哦、我营投资人，我,我主要精力还是在我们家那拉面店啊、哦，继承了拉面店。哎、哦，拉面让我干黄了，哦、真一败家子儿。情人拉面是吧？情人拉面。拉面从我旅馆出来之后饿了，<笑>然后来一吃碗面
1: ，<笑>住不起呀、啊。对
0: ，说以说，就是日本情人旅馆其实有两大类啊、嗯，一类呢是像那种我们所谓公寓楼,楼似的。嗯，就是一间房，一间房，一间房，一间房，就是像那个、呃、一个楼道里楼楼道、啊，楼道啊，楼、哦、道就就、哦、其实、哦、其实就跟宾馆什么的，其实格局是差不多的。多对哦哦，就那种说那个好多人开车过去，然后还有人帮帮他把这车牌拦上，然后进屋了。啊、对对对，这是进进宾进公寓那种。三零幺，三零二，真的、啊啊。然后还有一种是独栋型的，独栋型就是每个楼底下都在一小车库，哦，然后你把车停在车库里后，直接从这个车后面就可以上楼。哦，哦。就这样可以避免你出来以后到大街上被人看见的尴尬嗯、啊。嗯，对，然后差不多有这两种。嗯，然后我去的这个正好是后面一种，就是每一间都是一个独栋。哦，是独栋的。对啊、哦，因为我觉得它那布局挺怪的，就是进去以后那个一层都是一个浴室，哎、嗯嗯，都是一个洗澡间，嗯、是对吧？这个其实我还真的是很少见这样的。哦，但是我虽然在日本也没去过多少成人旅馆，主要是因为有时候去的时候在那边找不着酒店。哦、那你只好去情人旅馆住一晚上。对，情人旅馆其实还算比较便宜的。便宜，我看过很多旅游攻略，还真是推荐说背包客住过情人旅馆，反而比住正规的旅店便宜不少。就有时候打折的时候。哦、但是住里边会不会感觉很奇怪啊？就是看你了，反正对我来说我无所谓。<笑>啊<笑>啊<笑>啊、<笑>跟大家介绍一个科普一下，啊嗯、因为情人旅馆在日本叫英英文叫“ love hotel。对。然后，但情人这个词呢，在日语叫“爱人啊对”啊。对对、嗯，所以那个。中文的爱人和日语的爱 人， 这个区别非常大 呀！ 啊， 中国的爱人是真的就是啊。正常关系的爱人，对、嗯、日本的这个爱人可就是情儿，就而且是不太不伦关系的爱对啊。不是，中国不是说叫正常关系爱人，就是就是老婆老婆、啊。对我爱人，我爱人，对对对,对。对、嗯，所以当时《乱马》里边，我记得有一集说介绍什么，好像是山普吧，嗯、还是慕斯说，就说那个那个是我爱人、嗯，然后其他角色说啊，是不是那是你爱人，啊、就说这这公然说出这种话来，不伦关系、啊，对曝光了对对对对对，文化差异啊、哎哎哎哎哎哎。他就是都是独栋的是吧？对，这个里面都是独栋的。然后去里面住的时候。你会看到一些，尤其在郊外的场所比较大的这种情侣旅馆，嗯，它竟然会选择这种独栋式的建筑啊、哦，因为它里面可以盖的设施可能更多，然后收费也会更高一些，显得更豪华一些，而且隔音也会好一点。嗯、隔音确实好是，是吧？在那个 vlog 里面，其实我也说了，就是它你在一层还能听见外面的，比如说这个上面国道过车的声音啊、嗯，但是一旦走到二层，这周围耳朵就马上就静下来，就有点像你走进了一个小的电影院。
1: 哦， 就是他马上(笑)静音(笑)
0: 了 (笑)。哦， 但是我相信他肯定是在那个情人旅馆的建设过程 中， 它的墙上肯定是有那吸音的这种材料。住过那种隔音不好的情人旅馆 吧？ 没有。我很真诚的发问，我我在国内确实住过隔音不好，但不是情人旅馆，就是普通宾馆，就是如、就是啊、快捷酒店、啊、快捷酒店。我这住进去以后，这一晚上，我的天哪！你才一晚上？你说那那些年我天天不是经常出差嘛？别<笑>说一晚上，大大白天经常走到那通道里边，我就。就假装没听见我啊,啊对，对，反正就是日本的相对来说哈，虽然很多人吐槽说日本家里住的那个公寓楼隔、嗯、音特别不好，嗯、隔壁打个喷嚏都能听得见，是是是，嗯、但是在情人旅馆里面这隔音特别的好，哦，对，然后所以这个里面就是进去以后一间房一间房的话，我其实也是就是想全看遍。但是大家其实从那个 vlog 里面也能看 到， 有些那里面的那个楼梯就已经就已经全烂完了 啊， 就属于那种你根本无法登上去的这种这种程度。但是你为什么要去这个情人旅馆去拍这个东 西？ 你是随机挑了一 个， 还是你因为知道它这里边有什么灵异事件传 出？ 其实是这 样， 就是我要去的地方之 前， 我会先做一下这个调查。嗯，就比如本地有哪些地方是可能可以去的。嗯，然后当时我的第一目标选择就是我开始开始说的那个医院。嗯，那医院我当时觉得特别想去啊,啊，就是你说特危险那个吗？啊、哦，不是不是，就是开始被,是被,、那个、被别人破坏的那个东西被人偷走的那个。啊、哦哦哦哦哦、但是我看到的资料其实当时还是没显示出来已经被人偷走的样子。嗯嗯。然后我甚至在谷歌地图上已经找到了这个医院的所在的这个位置。嗯，是通过他当时有人去以后拍的那周围的照片、嗯，然后和这个谷歌的那个街景照片相对比，嗯、找到这地方、嗯、具体地址了。然后我就走过去了，走过去以后，然后发现那个地方已经荡然无存，就是所有东西全拆除了啊、嗯哦，连院子里的树都拔走了。我、哦、天！对，然后后来我就开始查为什么会这样，才发现哦，原来是因为被破坏太严重了以后，嗯、然后附近居民觉得这地方随时会倒塌，是，然后就跟着大家一块儿凑钱给他拆了。嗯，就这么一回事儿，所以想当时很失落，嗯，觉得地方最最想去的地方没了，对、嗯，然后只好去开始在附近地方找。然后就看，哎，这个、地方好像离我住的地方好像真的不远，嗯，好、啊、像开车的话大约三个小时就能到。所以当天我就决定说去，嗯、但是第一天赶到那边的时候已经太晚了，时间太晚了。嗯、然后呢，我有一原则就是绝对夜里不去这种地方。哦、嗯、哦，对对。哎，那你是怎么说？比如看地图说。它标记这儿有一个废弃的情人酒店啊，没有人会给你这种信息，没有人会给，只能看你自己对地图的观察能力哦。因为其实是这样，我们知道，其实它除了就是谷歌上它除了提供那种就是这个城市地图以外，它还提供卫星照片。嗯，对对对对，你觉得可能会出现废墟的这种地区，嗯，然后你给它不停的放大放大放大，嗯，然后可能你从这个比较大的区域里边，你看到这块地儿好像有点奇怪，比如你这看隐隐约约好像有一条路，或者这儿好像隐隐约约有个房子。然后你就不停放大、放大、放大，然后看它的地方，然后甚至你可以去比对它那个卫星地卫星照片，其实是提供一段时间的，不同时间都会有拍摄嘛。对对对。然后你会看地方，比如说有几个特征哈，嗯，比如这个地方门口的一个路啊，已经斑驳看不清楚了，从地图看不见了，哦、那它可能可能就是基本没有人去的地方。对。然后还有就是，你看这房子这么多年。它的照片里面，外面从来没有出现过车，或者没有出现过什么翻新的这种痕迹，没有什么任何改装的痕迹，那他可能就是被废废弃了。嗯，然后有这些东西以后，然后你就可以去找一些从网上找一些蛛丝马迹，比如说有人会谈论某一地区可能有什么什么东西。嗯更幸运的就是，你可以从谷歌的街景上去找这个地方的外面外观是如何的。哦，对对对,对，就可以确定。然后当然也有时候是偶然发现，比如这次我在四国的一个的城市里面。开始开始开着车，然后突然发现，哎，旁边这山就是它那个城市中乡是一个小山头，嗯，小山头上面是一个看着跟迪士尼乐园里面的城堡似的东西。哦，哎，当时我看，哎，这山上它首先日本山上出现城堡这事儿并不奇怪，因为日本的、嗯、日本的所谓的那种战国时代盖的城，据统计可能不下上万座。但是呢，那个城堡是一个西洋式的城堡，哎嗯、然后你一看，这这不太对劲。四国霍过兹，对，嗯、<笑><笑>然后我就。我就停了车，然后就开始查，嗯、然后在说这山上那个城堡是哪年哪年盖的、嗯，然后开业多少年以后，结果就封闭了，到现在为止一直属于废弃中，这就属于你偶然发现的东西，哎、但它属于地标型的东西。是。然后相对来说，像刚才你说的这种情人旅馆，那就是属于你在那儿看看看看，然后路过了，或者说你从哪儿看到这照片了，嗯，然后你就开始找它这个这个所谓的所在地、嗯，或者你从地图上看到这东西附近周围确实被封闭了，那它可能就是这样的东西。所以你进那个清林阁之前，你对它里边的这些能看到的东西有什么样的一个心理预期吗？没有，完全没有啊！因为其实呃，我这次差不多走走了有五六个废墟吧、嗯，就是每一个废墟你在接近它之前，你是想象不到里面的情况的。嗯嗯。对，然后我印象特别深就是有一个，呃，也是。在这个四国地区的一个废墟，这地区废墟它离着这个著名的风景圣地其实非常近，嗯，步行可到。在这个之前地图上看的话，觉得他这房子啊，看见破破歪歪的，乱七八糟是啊，那就完蛋了。但是去了以后发现不一样，就是那屋子里面除了脏一点啊，然后里面就连那个酒，它是一个大的一个酒店，那酒店里的厨房的东西全省下了。然后你打开冰箱、嗯，冰箱里边各种的罐头的东西，它留着摊在这待着，一摊都已经干了。哦、哎呀。就是属于就是你这叫看了以后就觉得特别恶心的、嗯嗯，但是但是所有东西都省下了，然后什么什么喷喷罐罐，什么背的枕头，甚至连那个给酒店里提供的什么牙膏牙刷全在嗯，嗯，然后这就属于你超出预期的东西，是对，然后还有的地方就是属于你看着还行，但是你一去看里面完完全空了，嗯，也有这种情况出现。嗯对，那你进这个情侣旅馆，因为我们也都看那个视频嘛、嗯，里边有几处啊，嗯、就所谓叫高能预警。嗯说实话呀、啊嗯，就是因为我看的时候那时间不太好，那、嗯、天四点多看的、嗯，而且是关着灯躺在沙发上看的、嗯。对，而且你那个本身明明没有配乐，伴随着你粗重的喘息声，嗯、还有你的脚步声、嗯，还有阴阳怪气的笑声，阴阳,阴阳怪气的笑声，然、嗯、后吓得我够呛。然后上面一出那个字幕啊、嗯，说前前方高能预警，还停。一我我马上就把我这音量关了，把音量关到零，<笑>然后看底下到什么东西。因为你把这音量关了之后，感觉好像心里稍微舒服点，没有那么吓人了、哦对，但是后来好像也没有啥高能预警的。其实是这样，那什么东西、啊就是？那是你要戴着耳机听这个东西，你不能放外放。哦啊，我关了，我就戴耳机，然后把它关了呀。那关了当然没大一样，我害怕啊。<笑>对你听一相声，然后看把声关了，看上台上，郭德纲跟于谦干嘛呢？俩人哑<笑>剧，这当然行啊。对，因为秒叔提示嘛，说要看的时候要戴耳机看。对啊、我我特意戴上耳机，我特意把耳机关了，<笑>我就<笑>我就怕<笑>你这就不敢直视现实。其实我、哎、我挺怕。就因为开门的那一瞬间，我其实是有点紧张，因为生化危机了。对啊，因为他整个那视角完全就是生化危机的视角，就一个人等等等，噔还有那种走路的颠簸感。然后在开门那一瞬间，我我其实脑海里会浮现出几个画面，里边有一人，哎，或者有一些奇怪的。动物啊，嗯、对我一直会担心有这种画面。是你说有个人，这玩意儿在片子还能播出来、啊，就吓死了、啊，<笑>片子就没了。哎，就你就是你在那些这么多废墟探险里边，开门里边没出现过生物吗？有出现过啊、哦，就有一次是在，我就有点不敢听了。<笑>听了<笑>啊、他在一个，关<笑>了耳机，他<笑>是一个，他那个那个、酒店，首先那个盖的很奇怪哈，嗯，那个、酒店它是一个从山坡上从上往下盖的一个酒店。明白什么意思？就是它入口是在这个酒店的三层、哦，在顶层从顶层进、哦哦，然后到山底下才是它的那个那个，就是所谓最底一层、哦、啊。这是属于相对来说、哎，可能跟重庆地区的房子有点像。对，然后呢，那个酒店我从这、那个它正经的入口是找不着入口的，嗯，这上面全锁住了，是是那大卷帘门全封住的啊、嗯。这玩意我试了试，反正自己开不起来。对，然后呢，我就顺着山坡往下走，走到它的底层，然后看见一个门。那门有点虚掩、嗯，然后我就给它拉开了，嗯，拉开从那儿飞出一只巨大的老鹰来，哦，哇、啊哦，巨大的老鹰啊，鹰啊，然后那鹰飞出来，哦、就是鹰飞出来的时候那个动静其实非常大的，对对对，鹰扇动翅膀的时候是那种咕噜噜那种声，嗯、啊，当时真的给我吓一跳，哇、哦，他、啊、他怎么进去的？从窗户吗？对，因为窗户其实破了啊，然后里面我估计可能是他在里面筑巢或者怎么样的啊啊，因为他也是在山里嘛。然后，对，一看拉开门，那鹰扑就出来了。我这样扑你脸上、啊、绝对没有。但是他因为那个门相对来说比较高啊，它出去的时候，我是我是没看到那个鹰的真实的样子，但是我们看一个黑影，啊、黑影。啊然后你能听见声音是一只鸟，很大鸟，然后你再转头一看，是一只鹰在天上，然后就哦，它在里头呢。哇、哦，这要给你一打嘴巴，当时给你打骨折了。<笑>哦，这直接过来两两眼抓瞎。那、哎、鹰太牛了，其实在日本的很多靠海的山边上就会住着挺多鹰的，有经常看到他们在那飞。对，然后我是属于比较喜欢鹰的一个人。嗯，对，我、嗯、们对,、嗯、对吧？我们然后尤其他在那盘旋的样子，嗯啊，包括我特别喜欢看鹰打乌鸦。嗯嗯、看到鹰的时候，当然就是虽然他吓我一跳，嗯，但是我觉得特别开心看着他。嗯。啊但是绝对是吉兆是吗？吉兆，对，这是就是这是唯一一次在里面碰上生物。嗯、哦，当然，其实你要说在里面完全没碰上过其他的生物的话，我觉得。不好说，嗯，因为<笑>我天哪，有点吓人了、啊。其实、就是、这是属于一种未知体验哈。哎、啊，就是你在那个青年旅馆里边啊,啊，就是当时好像是出现了一个声音。啊、对，对我我因为我没听见，我也不知道什么声音。嗯，对，然后你当时你还说了一个是英文单词还是什么东西？说这是 p o r t e r g e s t 什么、啊、什么东西、啊？就什么 p o r t e r g e s t 是一德语词，鬼魂在里边发出的响动那个，就是比如你在家里睡觉、啊，突然听到厨房的碗掉地上了。嗯哦，对，或者比如你在那儿待着，突然听那边钢琴演奏起来了，《聊斋》里边这样的不是特别多、哦。对于养猫的人来说，其实是我根本就已经习以为常了，在掉什么东西都是家里的猫的，<笑>都是猫的。<笑><笑>猫说也不见得都是我。<笑>钢琴弹起来了啊，猫和老鼠，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，弹来的还特别好啊，啊<笑>，经常啊。但是呢，其实你就家里没有小动物来说啊、嗯，这种事儿出来其实还是挺吓人的。对对对。嗯、然后呢，德国人当时就给起名叫做 Porter Guy。就是说有一种小鬼在家里去给你捣乱的小鬼哦，那但它属于是用恶灵，就是它其实并不是对你有善意的东西。有一些可能妖怪或者什么的，比如说我们知道作夫童子是，对，这是对你是有好处、有好处的。对，然后包括比如说像哈利波特里边那个那个那种小怪物，哎，就是叫做手无精灵，这也是对你有好处的东西。嗯，但是也有一些是有恶意的东西 p o r t e r g u y s 就是一种啊，所以当时你。那个声音它到底是个什么声音？它就是你，比如说你想想象一下哈，啊，你在一个走廊里走，哎，然后你知道后面其实没有任何人，但是你突然听到身后有什么东西掉到地上的声音。那视频里就是，就是秒叔好像是要进走进进一个门，对，推开一扇门，想要往里走，前面是一个过道，对，就视频里就能听出来是身后。我觉得像声音像是一个木头还是什么东西从上面掉下来，咵啦咵啦,啦那么几声，对，就掉下来了是。但事实上你知道这是不可能的，就是你首先身后是没有任何人的，嗯嗯，然后这东西掉的声音就是我能听出来，就是你在屋子里面你能听出来这声音是发在屋里还是发生在屋外，嗯、对，就在屋外还是在屋里头，嗯，所以这个东西就当时我就觉得哎什么声儿、啊，对他没往心里想，但是你表现的特别冷静。我在我在哪儿都很特冷，啊、冷你你,你当时是真冷静，你是真没害怕，还是那个就是强装着这个？就真的冷静，真的冷静，<笑>真的冷静。那你后来剪这些视频的时候，你又注意到这段你害怕吗？剪的时候对我来说其实是一个很有意思的体验，就是我因为我是一个首先我是不太信这种东西的人。哎嗯所以要碰这种事儿的话，我会觉得很有意思啊、哦，就是有点像什么第第三类接触那种感觉似的、哦哎嗯。啊，那如果强行啊，咱们强行从科学角度来解释，对，像这种就你碰上那奇怪声那能给怎么解释一下？可能我进入的时候，这个走路太太重了，然后把上面什么东西震下来了。嗯哦<笑><笑>但是啊，但是那是一间钢筋水泥的房子呀，啊、你能把什么震下来？对吧、啊？你又不是绿巨人，对吧？而且我看视频里，淼叔走的还是挺轻的，嗯、这个怕把那些地儿给踩坏了。啊、其实这样，就是我有一个习惯，或者可能很多朋友都有这种习惯，就是你在一个很安静的环境里，或者你在一个黑暗环境里面，或者你觉得这地方可能存在危险的情况下，嗯、其实你在行动的时候是尽量避免暴露自己的。哎、嗯，对对对，哎，因为你在明处。对，就感觉好像有什么东西在暗处盯着你。嗯，当然，其实这是一种心理上的一种，就是自我暗示或者什么样的。就是其实你也可以选择什么呢？就是你选择发出很大声音，把别人吓走。嗯，这也是一种选择。嗯、对对对，就是捧着小嘴，吹着口哨什么的。吹口哨不、啊口哨不,啊、不,不太有攻击性，比如你进球，你就发出奇怪的喊声。对对对，好一个啊！对，刀根、啊啊啊，唱着假瓷器就进去了。哎、啊，对，来打架来了。对，要不就是喊着口吐莲花的那口、啊、口诀进去之类的、啊，也可以、啊、学着白蛇舞就进去了。啊去了对啊、但是呢。啊呵呵呵但是我可能更倾向于选择一种安静的方式，安静的方式，啊、哎,呦哎呦，对，嗯、然后所以当时在里面，我其实是相对来比较蹑手蹑脚的、啊，嗯，对，然后所以在里面走，突然听到后面这么一个声音的话，我首先确认它不是我自己发出声音，嗯，然后第二，这房间声音发生在屋里，而且是在背后，嗯。嗯这样的话，你肯定需要回头看一眼，对吧？回头看了吗？<笑>回头看了，看了完饭、嗯、什么都没有，也没什么东西。嗯、然后想心里嗨，小鬼儿也有什么的呀、哦？然后就接着往前走、哎，小鬼有什么的呀？就是活着我都不怕你，哎、对我什么没见过呀、哎哎？但是我有一点啊，就是你怎么能够判断这前面能不能继续走啊？因为。它是二楼嘛，对，就我其实挺，就我看的时候我都挺怕，我说别我，我一脚踩就踩塌了，嗯嗯、啊，就是感觉挺危险的。对，你真正踩在上面，它有那种不牢固的感觉。有，有，有，有，就是其实你需要你需要分辨的，比如说你进了这房子以后、嗯，你看了几间房子，你大概知道这房子里面钢骨。结构都基本分布在哪儿、嗯？然后你踏在地方的话，比如说你在二层走的地方，嗯、假如地上看起来不是那种石头地，而是比如铺着毯子之类的、嗯，那你可能就会按照记忆里边觉得哪地方是钢结构钢架，你就踩在那上面往里这个还得观察一下，这、嗯、其实就是你对细微地方的细节的观察，其实非常重要。嗯、那就是整个屋子里长满了那种什么苔苔藓的那些、那个的，那个二层的房间对。当时你还说了一句说：“说这个房子我，我我不进去了，不能,不能我就不进去了，不对劲，赶紧撤。对”对、啊。但是我们看的时候，其实没看出有多不对劲了，对，因为其实首先在那间屋子里面，就是我从一层走到二层，就发现那个房子二层的湿度特别高，嗯，嗯因为那个楼梯边上那霉斑就长得特别多哈。没错。你推开门、啊，好像有点门门前门后是两个世界、嗯。外边，咱们虽然说没人啊，荒废，我感觉就秒叔那、呃、在外边的时候。还是一个阳光明媚的，对对地儿，推开那扇门，开始走进楼梯，那墙立刻就全是霉菌，对,对，然后光线也暗起来了，没错、嗯。然后另外一点就是我，因为我当时我戴的是一个这种，呃，算是橡胶跟这种织物混合的手套啊,啊，对、啊，哦、它是一个防割防滑的一个手套、啊、哦。然后这个手套戴着手套，你摸在墙上，你能明显感觉到墙是湿的。哇、哦，那么湿啊、哦！对，就是你能感觉到上面有水啊、哦，滑溜溜的那种，滑溜溜。而且它是，它不是是在一层，是在二层。嗯，就是我们知道水是从高处往低处流嘛。嗯、对、嗯，对。二层这么湿的话，一层干成那样的就有点不太对劲。嗯,嗯这还真是。对，所以我就从这儿往上走，然后走到那个前面有一块那个大理石的一个踏板。嗯，踏板踏板前面其实就是一个洞。嗯、哦啊，对，就是你不仔细看，其实看不到了。它其实地板上已经显示出有一个洞了啊、哦，而且洞是透着的，完全漏了，就是完全漏了。嗯，然后所以你能想象得到它，它首先它里面水汽很足，嗯，然后地上又长出这种绿色植物、嗯，对。那这里面假如是真的有什么钢结构或者是木结构的话，它肯定早就已经就被腐蚀了，是是,是。所以你进去以后，它不一定真的能承受得住这个突然来这么一压力，很有可能塌下去。嗯。对，这个如果是拍成一个，比如恐怖片儿啊、嗯，镜头跟着你走。对，本来还是说，哎，就是挺挺挺透亮的一个屋。对，突然之间苔藓、嗯，光线变暗，黑黢、嗯、黑黢，对，黑黑黢黢的往前走。对。然后突然地下一个洞，呱就掉下去了。哎呀，然后就故事结束了，结束了，给不是结束了吗、哎？对，就是你去废墟的时候，首先不要作死。对，啊、哦，就是所以开始为什么我说我夜里不去呢？并不是说夜里会让你觉得恐怖，嗯，而是因为你夜里去了以后，很多细节你是看不到的、看不见啊，一脚踩空什么的，就地上的哪儿有一个细节。我举个例子，比如说我在那个 vlog 第二期里、嗯、有一个木屋子，地板离地面可能有半米左右的高度。原先它可能门口是有一个楼梯之类的东西、嗯，但是现在已经没了。所以当时我是上去了，然后上去以后才发现，就是我在那个站着拉门的那地方，离我脚旁边可能也就。不到三公分，嗯，就很近的地方，嗯，有一节儿这个露出地面的钢筋，哦，这钢筋可能已经露出地面十十公分以上了，啊、哦，而且还锈了、哦，哎，所以这地方，假如你是夜里来啊，你进去时候没觉得，哦，你出来的时候它半米多高，你肯定往下跳啊，对、哦，万一你也呱唧一脚踩在上面，没有，这个、直接脚面就穿了，哎。穿了以后，别的不说，那钢筋上有锈，你肯定就破伤风了。啊、是，就、啊、是能不能活着回家都是个问题、啊哎。所以像这种危险的话，你可以能回避就回避。啊、对,对，所以当时你到那屋门口，你在那个视频里说了一句：“对，说这个屋我就不进去了。对”对。对，当时并不是说你觉得这里边有什么给你感觉啊，嗯、什鬼什么的，有鬼、啊、或者是有什么不吉利的东西，你纯粹是理性判断，嗯，觉得可能不安全，直觉判断吧，嗯、直觉判、哦，直觉判断对,、哦、对，因为那个就如果只看那个画面，你说这里边按照我们对日本的一些鬼怪传说的想象，说里边住着什么怨灵啊，哎，住着鱼女啊，嗯、对是对召召唤这个湿气的一些妖怪，啊，其实也能说得通。<笑>硬要从科学角度来说的话。对，凝结是吗？那二层就长满了草苔藓，湿乎乎。啊。他可能是那个巨蟹座迪斯马斯克的凝、哎、呀,呀,呀呀。啊、这是机凝结波，这是从科学的角度，触、啊、电、啊、正美嘛？不是，生斗士已经变成科学了。我的妈呀！这墙上都是人脸，这机湿器凝界波导致的。哎呦，迪斯马克嘛，形象太低矮，了。黄金正手里最弱的，最低矮的一个人。好，咱咱正咱们正经说，哎你。说啊、你觉得他为什么？首先，他为什么能长那么多多那个植物啊？就就我其实到现在也没太想明白。就首先，大家也都看过 Vlog， 能知道的，二层我逛了那么多二层的房间，对，没有一个长苔藓的，是啊、嗯。所以你要说这地方二层就是湿，这事儿是说不通的。嗯。第二呢，就是说，假如房间漏雨，这种老房子肯定都会漏雨，是啊。然后包括其实看之前那个很多房间里面那墙纸斑斑驳驳的，嗯、那都是漏雨漏的。对，但是为什么只有他长出苔藓了，别人没长出苔藓了？这件事就就很难，就很难解很难解、啊啊、非非要从封建迷信的角度来说的话，嗯、因为秒叔那视频里最后最后还有一个补充啊，哎，就知道后续的故事就在这个长满苔藓的这个屋子里，呃，死过人，对、啊，而且淹死的，对啊，淹死了、啊。所以感觉那边阴气重、啊。是啊，就当然这是从封建迷信角度，从科学角度，嗯嗯、现在积湿气，对，积湿气，器<笑>器<笑><笑>真是积了湿气了。的啊、有的人说可能是漏水、啊。或者是比如说是这个水管子，嗯，但问题是这地方从九十年代开始到现在已经荒废了近三十年的程度了，对，他这水管子就算有也早漏光了，也是，没有人会一天到晚给他供水对吧？给他浇个花儿什么？而且像这种房子、嗯，二层那么湿，一层那么干，他哪有那么好的防水性啊？对啊，嗯、就就不真的没法解、嗯，所以是是这确实是我觉得没法解开的一个问题。就是在进那屋之前，淼叔在桌上发现一个老式的摄像机，对，而且那摄像机后来我请教了我的一个搞摄影的一个朋友啊。嗯嗯啊，然后他说那摄像机就是实际上是一个分体式的啊，就是很早之前的摄像机实际上是通过电缆的东西，嗯，把这个信号传到一可以录的一个类似于录像机那么一个对，录传到那上面，哎，然后你这边等于就是拿着一个镜头拍啊，然后那其实是接那个式的啊，对,对，然后所以他说这东西相对来说已经很老了啊。就是八十年代末期的东西，到后来其实就已经出现了上面带着录像带或者带着小录像带的摄像机一体一体的 V 八啊，一体式机器，但是那是属于很早机器了、啊，所以他说能看这机器，基本属于就是古董了，已经是、啊。那也就说，那个机器里边应可能是没有录像带的,的，那是完全没有东西的，没有它里面没有任何存储设备啊。因为我看淼叔在视频里还还好奇说，看能不能打开看看能不能播点什么，对也，也没弄成。那是不是其实按照咱们这个所谓的，咱们就说规矩吧。常规、哎，这种咱们在这个废墟现场发现的东西，也都应该是原原地就放在里。对你，就是你可以拿起来看看，呃、但是你首先你不能破坏，呃、第二你不能带走,、嗯能带走啊，不能带走。对，就是当然我还开了一番小说，我这些里面有什么东西我带走，但其实肯定不会带走的。啊、对、啊，就是你这东西打开了、啊、或者你看什么东西，你是要留在那边的。啊、咱们假设啊，假设那里边真有一个录像带的话、嗯，现场又没有电，那机器也坏了，播不了。那要想看的话，就需要自己背一个。能播放那个设备的东西，专门去现场看，这还很困难。其实啊、哦嗯，对，就是我们现在已知的，比如说你电脑上能接个录像带播放设备、哦、都挺大的，就背一录像机去嘛，然后带一个那个什么 U U P S 这个电源啊、哦哦，对，然后小小、哎、那那那,那那房子就是上一间塌一间，啊、<笑>全<笑>全给你踩塌、啊，全给你踩塌、啊。U P S 电源，<笑>宇宙中最沉的这么，<笑>这秒叔一人背着什么？而且偏理发店，偏那录像机还得背一个那大屁股的电视。哎 ，CRT 的是,吧、哦啊、是吧对对对对，因为只有那只有 AV 线嘛，那 S 端子都没有，对啊、色差线都没有。就这样，我要去探险，你能从后面一看，觉得我是一收破烂儿的。<笑>我觉得还不如把那，要不我借走借走研究几天，我给你送回来送回来给你。不是你，我过计秒叔就是我请来帮我们家拆房子啊！我的拆拆屋工就是、啊、拆房
1: ，房又没了
0: 。对，不是消费太大了，哎、拆房不用那抡着大球的东西来拆了，就踩一圈。有时候过去走。我走一圈，他都给踩平了，干脆给你炸了算了，太混了，越睡越混了。收、哦、拾、哎、点啊！不过，其实旅馆的确是，我就我没有想到能看到那么多东西，然后就是跟而且跟我想象的也非常的不一样。对，就挺长见识。秒出你自己从那儿出来之后什么感受？哦，出来赶快去了一个秒。<笑><笑><音>去那个庙不是因为要害怕要驱邪气，而是因为我把车停在那个庙的停车场里了啊，<笑>然后觉得好歹应该去人里边转一圈、哦哦，捐个钱什么的，然后我就去转了一圈，哦哦、有人停车场，有人停车场你不能白用、啊、对吧？拜拜一下，拜一下，再、啊、拜一下，扔个五毛钱。你碰那俩大爷是在那停车场吗？啊，那,那俩大爷还真不是在那儿，那大爷在一身上。哦、<笑><笑><是><笑>那俩大爷的故事还挺逗的，咱回头再说，好好找机会聊聊。嗯，行，那我们这个关于那个他的 vlog 第一期啊，这情人旅馆。嗯嗯这个界面就先聊这么多啊啊，主要是讲一些幕后故事吧，幕后故事。哎，然后我们再来放首歌啊，就刚才那首歌忘了介绍了啊，它本身这个叫一种什什么风格 ？B-box 啊,啊 ，B-bop， 嗯、啊，不是 B-box，B-box 是<笑>，不是 B-box 啊，哎，不一样，但是<笑><笑>可以啊<笑>，这<个>口<笑>。对，咱叫 B-box 是等于咱咱爵士乐的，在五十年代前后诞生的一种、嗯。一种风格吧，哎，他已经摒除了最开始我们印象里什么一放那个爵士乐叫什么《野上海》，不是那种的那个，就是或者是那个时代一种叫叫，就是那种大乐团式的爵士乐，已经摒除那种风格了，而给它变成了一种更小规模的，比如说四人乐团或者五人乐团，甚至有可能是三人乐团这种情况。嗯，然后节奏上就是所谓的 Bop， p 就是属于那种他用强烈的那种小号，嗯，那种那种。喷，就是喷发式的爆、哎、爆破的这种感觉，这种行进感特别强。对，所以它的那个节奏感和那种旋律感都非常的赞。对，对如果对日本这个动画比较了解的这个听众啊，就在很多的作品里边都能听到类似的啊这样的一个配乐、嗯嗯。对，比如说最早的啊这个《星际牛仔》嗯、是 b b o 爆 b 哎，《永生之酒》是、啊哎，还有这个去年的这个啊《博多豚骨拉面》哎团团对，哎，它、啊、里面基本上因为 b b 属于可能在。在现代的爵士乐来说的话，它可能算是一个始祖级的现象级的一个一种风格、嗯嗯。从之后才会诞生出来各种各样的爵士、嗯。然后对我来说，其实我最喜欢的就是 Bop， 甚至可能后期的 Bop 变得更强烈的风格以后，哎、变得叫叫 Hard Pop。哎呦，真懂，淼叔，我只听爵士、哎，所以就这样了。哎、好，行，那咱们刚刚这个听的是一个非常古典的音乐啊，咱们接下来给大家放这歌呢。更古典，哎哎，给给大家放一个来，来巴赫，十八世纪，巴哈啊，对啊，秒叔的演奏版啊，秒叔演奏版，那大家先听，听完之后我们来解释这为什么是秒叔演奏版。OK， 来听一下。首这个巴赫啊，对、嗯，这歌还挺好听的啊。这我这用你说、啊，这歌我好像我好像听人弹过，啊、哎哎嗯，在视频里听人弹过。啊、哎哎哎当年巴赫这打榜也是排名第一、啊、好几周了，是吧？什么玩意儿 b i l l b o 好几好几周都是他的冠军。我、哎、天！哎如果看过这个秒叔这个这个 vlog 第二期的人啊，嗯、肯定知道这首这个歌儿的歌的出处啊。啊、呃，先简单说一下，在这个第二个 vlog 的一个内容，对啊、呃，就是他到了一个没有人的一个村子，废村，哎、呃，废村、嗯、啊，里边我看他进了有个四五间、五六间，对，实际上那有应该有十几间吧，十几间。那村好像叫什么达摩庄。<笑><笑>别胡说、啊！刚说达摩的时候还有点日本味儿，<笑>然后到达摩庄的时候就变了。对，然后整个村没有人，只有房，对。而且而且最诡异一点就是在于他那个所有的房子里边啊，嗯、他不像是说搬家，对，大家都全都收拾好了，然后屋子里呢就是这个怎么说，就是也没什么剩的东西。嗯，他看到的是几乎所有屋里边都像是人突然之间就一秒钟就蒸发了一样，对就对背包入住的那个感觉。对，就。就是大家一些生活用品什么的都散落在地上，或者是放在他本来该在的位置上。有几间屋子真的是收拾得非常整洁，是吧？对，就感觉就是好像这个人，要不然就是接到什么通知啊,啊，就是你现在这一秒钟就得走，对，要不然可能就是被带走了那种感觉，对，掳走了， on, 哎，或者反正我感觉有一种啊，一种可能就是像是像是遇害了，就是这个人可能上一秒还在生活，嗯、还在做饭。还还还在那收拾收拾房间，下一秒这人就就被杀害了，一个响指啊，对，灰飞烟灭了。另一种、啊、那另另一种就是，就外星一下就把这人。就把地球人啪就给就给弄没了，就给弄死了，或者怎么着了。戈德米斯战舰把人都吸走、嗯，哎，都吸走了，是戈德米斯干的对。对，就是说他那个是<笑>很多房间的生活气息非常重，就是觉得主人可能真的是正在那儿看书，可能一家子正在干什么的，然后这一家子人就不见了。对,对,对,对,对，而且我关注到一个细节，因为这个这一一堆房子其实是坐落在一个。那真的是一个挺偏僻的地方。对，你看那个视频里的路就能看出来。对，因为完全是一个深山老林，嗯、杂草丛生，然后里边有这些房子。首先，这些房子建筑物就不像是一个，就是说应该在山村里出现的建筑物。没错，山村里的房间一般都是那种民，就是。村间民居啊，跟这个不一样。另外里边那个房间的布局陈设，嗯，我看起来其实很像城市里的人对生活的房间是挺挺好的它。它不像是在山村里住的人生活的房间、嗯，因为他们那个城市人山村人，他的屋子里边的东西，包括摆设的方式，嗯，是不一样的。明显那个里边的，比如包括他的储物方式，嗯、他那些书柜，对、嗯，然后他那些杂志，就不太像山村里人会会、嗯、会接触的内容。对，简单比喻的话，就想象一下，嗯、相当于。把哆啦 A 梦家、把蜡笔小新家、樱桃小丸子家，就平就给它移动到山里，哎、在那儿建了。这个比喻特特别,、嗯、特别恰当，因为我们知道，其实大家无论从电影、电视里面，还是真正去日本玩，你知道日本乡村里的老房，嗯、其实都是那种有一个尖顶那种，哎，就是像我，就是我们印象里的民居的样子，哎嗯、上面是一个是有一个山脊的那种样子的房子。哎然后大屋子一般都是木头柱子，然后有那推拉门什么的。对，但是这些地方都不是，都不是、啊，完全不符合我们印象中的日本的山居或者农村民居的样子，特别像是城市的公寓式、嗯嗯、公寓房。是,是秒出这么一个啊，这个贼大胆啊，<笑>傻大胆这么一个人。<笑>对，首先我进去我肯定吓坏了，对。Okay. 但我就外向说，以你的这个胆识啊，以你的理性，你去做判断，嗯、你看到。这些房子里边那么多生活用品、家务事儿都在呢，人没了。嗯，你当时是怎么去分析这个事儿的？就这些东西，其实你没法从一开始就有分析。嗯，以我的习惯，其实是先观察,、嗯就是观察，先观察，就是你观察到足够多的细节。嗯，就是这些细节，当然对于我可能我们四个，咱们四个吧，嗯，进一间屋子看一个细节，肯定每个人关注到点是不一样的。嗯对我来说，我要可能先去关注那些跟人生活非常相关的东西，嗯、比如说像在那间屋子里面。呃，衣服、鞋这东西留下，其实我觉得也算有可能，嗯啊，包括在里面，我还发现一瓶威士忌，对吧？对，威士忌喝了一半留的呢。儿，你你可以想，而且还算相对来说比较好的酒、啊，是，而且喝了一口，没有，这不敢，明显那就是城市人爱喝的酒，对，哦、所以这种东西留的话、哦，你会相信说，这首先他们肯定是走得很匆忙，嗯，然后不然的话不会把这东西它留在这儿，对，然后呢，你去屋里好像你会看到一些细节，比如说这个屋里收拾得很整洁。对，尤其第一间屋第一间屋子真的东西摆得非常好，是对吧？然后书什么都在书架上面，也没有被翻乱，然后很多东西都留在原地，嗯、然后这种东西的话，你看的话，觉得 OK， 这些人肯定是走得很匆忙，嗯，但是具体走得很匆忙的原因是什么？到底是自己走的还是被带走了？所以说这会有很多疑问在里边，但是你不会轻易下结论、嗯是，所以你要一间一间去看完才行。嗯，然后包括其实，在那个第一幢房子里面，很大的一间房子嘛。嗯然后每间屋子里陈设，其实你能大概看到原先主人的大概是一什么样的人。对年纪性别年纪性别大概有个判,判断，对对，真的能判断出来。然后包括他的衣服，你把衣服看看，是对吧？鞋的尺寸如何，然后衣服的风格如何，嗯、你能判断出这人的年龄是什么样的？嗯、对，一家大概几口？对，因为还有小孩的，有没有孩子？孩子的性别是男孩女孩，对都差不多能看出来。然后还有就是他屋子里剩下一些杂志报纸的时间，最、哦、新的时间就能判断出来他们大概是什么时候走的，是什么时候、啊？哎，是什么时候、啊？哎，我看的那个这个墙上的书。啊、嗯，包括期刊，一九九四年，一九九五年啊，哇，二十五年了，十多年以前还那样、啊，我真的想不到。我看起来就好，就好像几个月前走的一样，嗯、真的是非常新的样子。光胶囊了啊、嗯嗯，还会有一些人的这个滑雪服哦，然后还有他的这个上班的这工装什么的。还是很注重生活品质，就感觉那些房子现在搬进去住也没有问题。对，收拾一下好像就可以去拎包拎包入住，因为我们闻不到味道。啊、嗯。它有没有什么奇怪的味道啊？还好，没有什么奇怪味道，因为它相对来说不是木质结构。嗯、虽然是木地板是木头的，嗯,嗯但是我相信它整体结构其实是钢筋水泥的，钢结构的、啊嗯，钢结构的、啊，所以呢，它不会有那种特别明显的腐朽的木头的味道。哎呦，嗯、所以我看这段时候，当时。呃，我的判断啊、嗯，呃，在后来看到更多的场景之前，嗯、我我看到第进第一个房间的时候，我大概五秒的时候，嗯，我的一个反应是说，我觉得这一家是突然遇害了，嗯，变成这么一个场景，嗯，然后这个地儿也就这么留下来了，有可能。然后呢，大概看到第十秒的时候，嗯，我我有一个判断，可能是因为我这个看秒数相关的文章嗯，比较多、嗯，然后也看日本的很多的。呃， 很多日剧嗯会有涉猎到相关的题 材， 我判 断， 我觉得这是不是一个什么宗教组织的干部的 家， 嗯， 就是哎 呦， 就因为这个宗教组织 嘛， 那很多都还挺有钱 的， 而干部都更有 钱， 但是有自己一些独特的追 求， 所以要搬到深山老林里边去过日 子， 嗯， 我就大概有这么一个猜 测， 然后继续。往后看看秒叔后边进一间一间房间，嗯啊，这个觉得猜对了，进一步验证了你的猜测，哎，嗯、是。但是就是还是回到刚才咱们说的那个消失原因的这个问题哈、啊，因为我在第二间房间里面特意拍到了一镜头，就是有人把他自己那个这个结婚照片留在了是地上对吧？对对对，这按说要是搬家走的话，不可能把这个东西留下来对吧？是，这是属于一生纪念嘛对吧？嗯、对对，而且他那个结婚照片还不是说。放在一个什么架子上，就是扔在地上，扔在地上、嗯。这个感觉是有点而且穿着是那种传统日本日。它有两套嘛，一套是西式，啊、一套是、啊、一套是西式、啊，一套日式的。啊、对,对,对，属于这家人还算是相对来说比较有钱吧，还还敢办的。嗯，对。而且包括那个那个结婚照片最中间一张是大家合影，你、嗯、看合影上面人数其实相对来说不少、嗯，就像你说的，你能感觉到这些人生活过的那个痕迹一样。对，对对是的，就是就是当初生活在这个房间里的人，然后。嗯突然之间人间蒸发这些人就是照片这些人没错，他们到底去哪儿了呢？去哪儿了呢？嗯、然后再往后走的话，其实还有更多的几间小房子、嗯嗯，就是我们在那个视频里能看到，它规模并没有那么大。嗯，然后。可能相对来说比较简陋，但也是所有东西都留在原地。带着这些问题，所以最后我才是到了那个祈祷所的位置上。嗯、对，这、哦、上面真的就门上写着三个字“祈祷室”。祈祷室。然后上面有一个房顶上有一个宗教的十字架。十字架。而且最奇怪的是，就是假如在日本哈，嗯，这个基督教的地方，他们会被称作教会。对，肯定是叫教会或者圣堂。对、嗯、对、嗯。祈祷所这个名字，在日本，你要拿日本的那个谷歌搜的话，其实只出现什么。在福冈还是哪个地区有一个地名叫祈祷所哦，就是这是一个非常不常用的一个名字，哦、一般人就不这么提，不这么说这个还真是、嗯、你这么一说，还的确是，对吧？就是就假如说搁在我们中文，因为日文跟中文其实很多地方是相通的嘛。嗯，你要说教会、教堂、圣堂，我们都明白什么意思。嗯、你说一祈祷所这东西，你就不明白到底是怎么回事，不知道是个什么宗教的，对吧？嗯，所以这个地方也很奇怪，就是、嗯、它虽然说是基督教、嗯，就是至少看起来像是看起来像有十字架嘛。嗯嗯，但是它的那个里面的所有装潢装饰都不是基督教的感觉，哦、嗯，对,对,对,对，至少我比如我们或多或少旅行也好，或者去哪玩也好，会见到教堂，有时候会进到教堂里面。嗯，最明显的几个东西哈，教堂里面我们先不说牛逼的，比如说什么彩色玻璃窗这种东西就很贵了，嗯、但至少有几个东西哈，长凳，嗯。啊、长凳肯定有，长凳对对，然后会有圣坛，嗯，圣坛然后上面可能会摆着十字架，或者摆着就是根据什么基督教或天主教的区别，可能会有十字架，或者有这个基督耶稣的这种神像之类的。嗯嗯、圣母像，什么？圣母像，对这都、就是东正教的感觉嘛、嗯对。然后可能在比如天主教的话，还会有这个这个告解室、嗯。嗯，但是这间屋里什么都没有，只有一张地上全是坐垫儿。对、嗯，这坐垫儿像什么？这坐垫儿像我之前写的奥姆真理教里面那个屋子哦，哎呦，因为奥姆真理教的屋子里面，就是我当时在文章里也放照片了，然后包括我也看到那一些照片、嗯，就是特别明显，就是教主在台上坐着，嗯，人所有人都是一个坐垫然后在那儿修炼。那一幕，当时就跟我在进屋里的那一幕直接重合了。嗯，哦，所以当时就想，这不对劲，这个东西。嗯，而且屋里还出现了一些韩文的一些书，就所有的出版物，除了电话本以外，全是韩文。嗯，就这个很奇怪，就是你在日本的一个山里面，就是日本人可能都找不到这个地方的地方，里面有这么多韩文的书籍，嗯，而且还是宗教相关的书籍、嗯嗯。反正足以说明什么人能看懂这些书。对，嗯、其实这我一下就联想到淼叔写的那《世田谷悬案》呃，嗯，呃，最后淼叔给出的一些分析，然后推测有可能是跟韩国的邪教组织有关，因为确实是在这个韩国的可能八十年代、九十年代时期，嗯，他们诞生了很多这种打着佛教或者基督教。这个名义的邪教是对，其实有很多很多，然后其中有一些也确实发展到了包括像日本、美国等等地区的俄罗斯、嗯、俄罗斯，对对对、啊、对。然后，所以这种邪教，他们的蒙蔽性上也很强。对，他们首先，他是打着一个正经宗教的一名义，嗯。第二，他们的做的事是就是骗钱、敛财，对，敛财、啊、甚至谋财害命，对，而他们需要把这些教徒去隔离开。对对 对， 这是我们之前写《奥姆之理教》时提到的一个很重要一 点， 就是他一定要需要把这些教徒从身边人群里隔离 开， 才能让他们产生一种说我跟着你去修 炼， 然后能得到救赎的感觉。对对 对， 所以我觉得这些在特征上其实是符合 的， 但他有一个 点， 我就在想 说， 他里边如果他所有的这个书籍 啊， 有文字的全是韩 文， 对， 那那比如说我预设里边住的是一些就是韩国 人， 嗯， 或者朝鲜裔的 吧， 对。对，但是它里边又有这种结婚照，里边又是这种日式的这种这种穿着。对，这些人到底是韩国还是日本人的？我觉得可能,能,能出来吗？我觉得可能属于是一种，比如说是在日本的韩国后裔。哦，哦有可能，因为这个历史原因，有很多韩国人把朝鲜半岛来的人是留在留在日本是的，是的。然后有可能是结合了，比如说一部分是从韩国搬过来的，还有一部分就是在日本的后裔。嗯嗯然后这些人可能在这边聚集，嗯，但是明显一点，他们不使用日文的传教的东西，或者不使用什么英文的传教的东西，他明显就是为了把这些人跟其他的人群区别开，嗯、因为你拿一本韩文出去找一日本老百姓，他是看不懂的，嗯嗯，对，所以这可能是一种分离的这种手段吧。你你后来搞清楚他那些韩文那些书，他写的是什么东西了？因为我没有具体能把书拿走，所以我只是拍照片，啊哦、然后找一,找一个朋友看。啊然后我那朋友看的，因为他是韩国人嘛，他说这是根据一个好像跟王族或者是一个地位很高的人的流放或者是自我的流亡过程写的一本东西。哦
1: 、oh. ，然后那本会
0: 写到他可能这个人从哪儿来，然后经历一些苦难，然后长途跋涉到最后到,到达哪儿。然后他说，这最后到达地方好像是一个韩国的某个岛上，感觉上可能是他们把这个基督耶稣的这个最后的下落。给他引到了韩国，说这个人他最后没有被罗马弄死，而是长途跋涉走到了韩国某个岛上。哇，就这么一个、嗯、这么一个故事、嗯。哎呀，所以在这里面的话，其实我们也知道，就是很多邪教他们采取的手段，就是要不教主是某个神某个什么嗯人的转世、嗯嗯，对，或者某个人就是说自称我是谁谁的直系子孙。嗯啊、嗯哦嗯，所以这个很有可能是他们拿来去进行蛊惑民众的一种手段啊、哦，对，嗯、身份背书。哎、啊，这是真的背书嘛？我是基督耶稣多尔代孙子、嗯就是、这种、嗯、这种说法，嗯、对。那、嗯、所以从这些角度来看的话，我觉得就这个村子它的凭空消失，它肯定不是凭空的，嗯嗯，它应该是在邪教的这个影响之下，嗯嗯，它会发生了一些奇怪的事情，最后导致这个村子整个被废除。对，我觉得这也就是秒说本身对这个日本也好，韩国也好啊这些。呃，比较奇怪的宗教吧，对，有一些研究，叫一般人进去之后，肯定就根本不知道什么意思，嗯，对，为什么人没有了，然后这些书为什么又是韩文的，他可能想象不到那个方向去，嗯，所以我觉得就是一个是我们要多看多学，哎，还就是多看我写东西，哎、<笑>对，真是淼书。那个，就之前做石天谷的那期节目里边也有很多分析，然后最后有一点不是，呃，分析说。有可能主角一家，呃，是这个信了韩国的邪教，是。然后呢，最后呢是被邪教派出组织上派出来的杀手给灭口了,灭口了、嗯。所以我就在想，那会不会消失的那些，比如我猜测是这个这个领导干部的，嗯，这个就是被灭口了，所以才那么匆忙。那、嗯呃、这是一种猜测。那另一种他们凭空消失，那就是整个的这个教团。的成员搬走了，像比如说像奥姆真理教一样，嗯、他们可能在九四年九五年被当时的警方所追查，他们全,全村人一起连夜逃亡了、嗯，就顾不上，可能半夜什么都顾不上，匆匆忙忙就跑了。反正至少我是觉得他们走得很匆忙，非常匆忙，因为屋里东西什么都没带走啊。嗯，对，而且这个已经是怎么说呀，就是最轻量级的猜测了、嗯，就是他们自己逃亡了。嗯，对，如果你往最恐怖的角度去想的话，我想想象了一下啊，嗯。你在那个村子附近转转，看看有没有墓，或者是土地啊，跟其他地方不一样的啊、哦。不，就算不一样，二十多年过去了，估计也差不多了。等、嗯、我埋在树叶下边儿。对，但是我觉得不是没可能啊。但是在这个 vlog 最后结尾时候，其实我讲了一个故事，这故事是真实发生的。那个太恐怖了，啊这个啊、那个其实很奇怪啊、嗯，就是我在开车离开那地方的路上。看到路边又出现了有两三处的这种废屋子，而且看起来保存的还挺不错的。然后，所以我就把车停在了前面的一个一个这个路比较宽的地方。嗯，然后下车我就带着东西下去想去拍。嗯，结果走到这个屋子门口，突然看到那边有一个人背对着我站在地里头。看见他了，我看见他了，他没看见我。哦，哦然后我想这肯定不能进去了呀、啊哦。但是我又想说，那要不跟这人打听打听吧？哎、问问啊？对，我跟他说，我就跟打招呼嘛。嗯，然后那人就转过来，发现是一个老人。哦，一个老人，老人走过来，男性，的男性得跟我跟我说，嗯、然后就，对我当时一,一看这劲儿，我觉得还是别跟人打听那地方了，啊、哦，要不就就是，因为你跟人搭上话，人过来了，他说，哎呦，对不起，我这迷路了，我怎么下山呀、啊？嗯对，然后老人那个人就特别警惕的跟我说说，你从哪上来的？嗯，对你从哪边上来的？哦，你们都是用日语聊的是吧？那肯定是日语啊。嗯，对，你从哪边上来的？然后我跟他说，我从这边上来的，我没敢说是从那个村子里面出来啊、嗯，而是说我是从那边上来的，其实从我来这路上来的。我走到这儿，我不敢走了，前面路越来越窄。嗯，嗯装个怂嘛，对吧？啊、嘿嘿对,对,对,对，我就越来越窄，我有点害怕了，也迷路了，这车导航也不好使了，要不您告诉我怎么下去得了？嗯，然后老头还特别紧张了，还在这说、嗯、你车在哪儿呢？我看一眼你的车，你什么车呀？对、啊哎哎，你几个人来的呀？就那种盘问式的感觉、哎，这有点奇怪啊。啊对，按说其实就是我们的印象里面山民，就是一些大家去日本对对对，道山民也好，村民也好，其实都非常和善，嗯、印象中不是这、啊、还得告诉你，前面有熊，别往上走。哎、对，大家都很和善，是人甚至尤其说话的都有小模样什么。的。对对对对。然后我也很礼貌在问人，但是那个老头就很特别的简洁。嗯，对。然后呢，我就跟他在说几句话的时候，然后发现这老头的那个日语其实不如我。哦。<笑>对，就是他说话有点磕磕绊绊，说不明白的。哦、oh. ，对，然后我就想，哎，这好像不太对劲啊。嗯、然后这时候突然就看老头身后有几个人就开始往这边走。哦、oh. ，然后你一看就是山民的打扮，其实很明显能分出来。嗯、就是我现在印象里所有日本的山里碰着人啊。首先他会穿一个比较大的一个衣服，嗯，干农活儿时一般都是一个围裙之类的东西，嗯，底下会穿雨靴、胶鞋、胶鞋，对、哎，然后上面会戴手套，哎，嗯，不戴手套的话，哎、基本也会戴套袖，对，然后呢戴、嗯、一个草帽，哎，这是特别明显的农村的人的感觉，是是是。但是这个老头儿给我首先看啊，这老头儿穿的是衣服就就首先不是这种干活的衣服，嗯，然后从山底下往上走的人呢戴的首先是棒球帽。哦,哦，然后身上穿的衣服是那种看着像打高尔夫的那种那种那种 polo 衫哦,哦，啊，就那种感觉，就看起来这不是山民的感觉，不是本地，肯定不是,定不是干体力活的、嗯，肯定不是体力活。嗯、然后，当是岁数都跟他差不多，应该差不多是六十来岁的那种样子啊、嗯。然后开始慢慢往这边走，而且还盯着我往这边走，嗯，当然我觉得不对劲，哎，然后郭老师说，哎，算了，要不自己找找吧，然后咱跑回车，然后就走了，哎、就跑了、哎，我就跑了。嗯、你是小跑还是狂跑？我走的比较 快， 其实挺害怕的啊。当 然， 其实是感觉到就是要是被人。围上来的话会有点麻烦、嗯，可能逃脱不了了。因为我手里首先我拿着摄像机，摄像机这所就是我的小摄像机嘛、啊，摄像机里有所有素材，这样人抄走了就、啊、不太合适了吧、啊啊？对，然后第二，人家要是上来问我这问我那的话，我觉得就是我也没法回答，说你来这干嘛来了？嗯，我说我来这废村里说话，可能漏了的话就不太合适。啊、对、嗯，对，然后所以我就赶快走了、嗯。对，然后后来想想看啊，当时可能要是真的被人围上的话，还是会有点麻烦，很很麻烦好吧？啊、你在那什么好几个人呢？而且他们有没有武器，你也不知道啊、哦。对，这不知道，这还好是你在这个。村里边碰见，你要是在屋里边，人家在给你堵屋里头啊。嗯、在屋里一对一的话，我觉得还算有胜算对啊。对秒叔这身这体格应该还够、啊，对一个六十来岁的人来说，可能还是有胜算的。但是别说六十来岁泰森哈。对，不过秒叔真的下回你要再去电影，我觉得可以有必要带上我们啊。咱们四个人站那，我真的，你心里边应该就有底了。我觉得咱们四个人要去的话，当地人心里就没底。了。<笑>就是老头想问咱们俩干嘛？我你管着吗<笑>？我来看看拍的。我跟你说，现在。我现在拍你，就拍你，你的口音我告诉你，然后听出来了啊。秒叔是能听出那几个人的韩国口音是吗？但他的口音肯定不是当地口音，因为我对关西地方的口音还是比较熟的啊、哦。对，尤其山里的口音会更撇一点，就是我们说话可能会显得更、嗯、口音更重一点啊、嗯。所以那几个人跟我说话的时候，我是对吧？我是有点自客口音的人，正正经自客，有点自客，<笑>你就是自客口音啊。对所以我对日本人听你说日语，听不出你是外国人来是吧？都是都是以为自客人，第一先会猜我关西人之类的。<笑>对，当然听他们说话，他们首先他们是标准化。啊、嗯、啊、嗯！标准化,标准化、啊，而标准化还不是通畅标准啊、哎哎，所以就有点就是给我感觉，就是你怎么会在这种地方呢？啊，嗯，嗯对吧、嗯？这种人可能在东京街头碰上会更多的感觉啊、哦哦。那那几个人，他们是从一个屋子走过来，还是从就凭空一片地里就走过来？他，我相信他后面其实还是有屋子的，还有屋子的，但是没敢再往深里看啊、哦。对、嗯，但是他们是从山底下往上走，所以还速度还不算特别快、嗯。就这几个教民啊，从这个村里山上搬下来，教民啊，嗯、有可能呀，就觉得可能，比如说那地儿，比如说什么。呃，自来水通不上去，生活不太方便，哎、呦搬、哎、呦搬到下边了、哎、啊，搬到下边，依然在那儿听电话号码的这个朗诵、哎，然后突然间过来一哥们儿、哎，这就挺吓人的，得问问他、哎、啊。对，但是也有可能是之前他们的确发生过一些什么问题对，那问题这几个人是留在这儿留守的，哎、对、啊，或者可能就散在了各地之类的，有可能。嗯嗯,嗯，对。所以我觉得你这一个人出去，实在是让人不放心。这这么多人等等,等听节目呢，你这。说回不来，回不来了，这这不行啊！下回你，我觉得不是我们仨，我估计也帮不上忙、啊，<笑>对吧？你，你我觉得你可以带个像你一样啊，这种啊胆胆大包天的，胆大包天<笑>，胆大体壮，<笑>是吧胆大体壮的这同伴一块儿去，问、啊啊、你干干嘛非得自己去、啊？自己去的经费经费省啊，<笑>经费问题<笑>就为了省钱，就命、是、没了。像有有人说什么青年小伙子，你们就两个人，这个演出那个有有没有什么困扰？说啊，也没什么困扰，这演出费这个就不用分给别人，<笑>就是啊，特别好、嗯嗯嗯嗯。我们都是一个路子，像史蒂芬拍的时候也是一人，也是一个人啊對。当然，史蒂芬拍的那个比我危险多，他要爬很够深。对、哎啊、对对对对。不过他他的确挺危险，他那边的乡民也不好惹。<笑><笑>对，那也挺危险。就是这个人。对对对对而且语而且语言呢也相通对吧？说什么的人都听得出来。对，说说是精神河北人，在在这精神上跟跟是不是本地的口音还是不一样对对对对对对对对？口音不一样，不一样,不一样对对对、哦，对，河北,、啊、北口音也非常多的，对吧？是是，张家口口音跟邢台口音就是不一样。对对对,对，<笑>差太远。嗯，哎、嗯嗯，那你说那就是特危险，然后你去了就有可能真回不来。那个是一什么地儿？哦，那其实就是刚才我说的那个飞出老鹰的地方。啊啊！你不是去了吗？我去了，但是在门口实在是觉得有点奇怪啊。就首先它是一个，外观其实相对来说非常完好的一个地方啊。然后呢，绕到那个最底下的时候，我看哎，好像有个入口吧，嗯。然后那门都锁住了，就是从里面锁住了，你从外面是打不开的，而且已经锈住了、啊。但是呢，在这门旁边有一个小窗户，它打开了一个，就是人能勉强钻过去的，一扇窗户哦、嗯。然后你往里一看，是里面的一间卫生间。啊，就是，其实际是有一个入口的。对，但是我当时觉得，就有一种感觉，就是，首先这个房子，假如是已经废弃了，嗯，那么会有人，假如里面全锁住了，为什么会有一个窗户留在这儿？啊、嗯，就是这窗户是不是有人特意留的？嗯，假如那窗户是既能进也能出，对吧？对对，就它完全打开的哦，然后这窗户被人开开了，就是说证明肯定有人能进去。只要有人进去的话，在里面要是有人在里面等着我的话，就不合适。对，对，或者说，比如真的有流浪汉或者什么人在里面住着，对，那进去以后碰上他，可能也会很麻烦。对，因为他也不知道你是干嘛的。对，而且他看见丛林了嘛。没错，就是他看到我的话，可能会首先就会很有敌意，还有防御嘛。对，所以这个地方，而且当天已经是属于下午四点左右了、嗯。我要进去的话，在里面过。过夜很轻松就过了一个钟头，对吧？拍点东西、啊，一个钟头很快过去。嗯、出来的话，肯定是一片漆黑。嗯、日本天黑的特别早，这是我跟小伙子老师都交流过一个经验。对，而且春天嘛，就是天黑确实有点早。是、嗯，所以就我想了想想了想了,想了有一段时间，然后想还是别去了。所以那是地方、嗯，我当然是真觉得说这个地方可能不太安全。对对对。嗯对，那世田谷杀人案不是也是推测？曾经有一个推测嘛，说凶手是不是从厕所翻进去的？对，对秒叔要翻进去，那自己就变成那凶手的形象了。对，然后里边<笑>里边一家人肯定很害里边对三口很害怕。然后你就上了二层，然后去什么厨房拿了这个柳刃刀，柳刃刀,<笑>柳刀、哎。不过你说这个，我我自己真的是这么想，因为就是我在看秒叔拍的这两个东西的时候，我心里就会想，如果我一定。嗯，要去这些地方去看一看，嗯，拍一拍，嗯，那我觉得我必须要随身带着点武器，全副武装、啊。我怎么着，再次我也得带一防狼喷雾吧。啊，万万一有什么危险，我我来个色狼什么的，我也得能，我得能制止，甚至会带一些什么真的武器、金属求棒、嗯。你有没有想过？我没想过，就不就真的赤手空拳、啊。不是，我想的是你要带，就凭一双肉掌，你要、啊、带着进去的话，<笑>其实反而会有一种麻烦。为什么呢？就是你会首先显示出来，你有一种攻击的姿态。嗯，而且你这东西，假如拿着被人被人看见了，人上说你违反这个枪刀携带法啊、嗯，也很麻烦啊。嗯、所以，假如要真的打起来的话，倒不如说你因地制宜，毕竟里边废墟里面什么。破管子什么烂木板的、哦、随便捡，凳、哦嗯、当场来、嗯。对，然后我记着印象里、哦、我去了一个酒店吧，嗯，我走到了三层的时候，刚才我们说就是在那个废墟的时候碰上过其他的人什么的、嗯，我当时说不一定碰上或者没碰上，我自己不知道，就是有这么一个情景。嗯，所以我在三层正在逛的时候，嗯，也不叫逛，在溜的时候，我突然听到四层有人关门的声音，哎、就咣关门的声哎呀，然后我想，哎。这个是不是风吹的呢？嗯，然后我看了看我身边的门，嗯、我确认这玩意儿不是风吹的，嗯。因为它是推拉门。哦，哦<笑>推拉门是风是吹不上的。哎，然后当时我就心里有点紧张。嗯，然后正好我看手边上有一个那种烟灰缸，那、嗯、烟灰缸不是那种、哦、不是那种分体的烟灰，是一个。也带一个柱子的，就是放在地上，你可以站着抽烟的用的。哦，它有点像一个奥运火炬似的。哦对,的哦、<笑>对，这举例啊，奥运火炬从此形象变了。<笑>你只要知道,知道这粗细、大小、长度都差不多、哎。哦，明白了。然后前面还带一烟灰缸，那头是石头，还,还,还就是挺趁手的，还挺浮夸对吧、嗯嗯？然后我给它抄起来了，嗯，我在手里看，嗯嗯、我,里看我这抡过去，这估计一下就能给人打脑震荡。脑袋开花、啊。然后我就开始拎着它走了一段嗯，嗯，但是走了差不多有个。二十来米，我突然想说，就我这样，这一片黑暗中，谁看见我谁不吓着啊？<笑>说我看他，我还用拿着东西打他，这估计对方掉头就跑，然后就把这玩意扔地上了、啊啊哎哎。不是，还,是还是、嗯、有一个问题啊，就如果楼上那个人，嗯，因为他是一个废弃的情人酒店是吧、嗯？啊，不是废弃的大的宾馆，宾馆，宾馆。对、嗯，我就说，咱就说这个人他也是，比如说流浪汉，流浪汉，对哎、在在这儿这个寄宿一下，嗯、哎，或者说是有人跟你一样、嗯、是过来玩的，嗯、对。哎他肯定吓坏了呀！对对啊，他就是我在楼上待的好好的，底下突然来人了，这什么人、啊？还提着棍子上、嗯？不是，画面是这样的，画面是这样的。比如李叔自己说、呃、就想去那儿废墟探险，想去废墟流浪。对，然后呢，到了这个废弃废弃的宾馆，然后上了四层，哎、然后正在那儿拍呢，就听三楼有人脚步声，脚步声、哦啊，痛，很沉重，痛，然后呼吸，呃。然后李叔躲起 来， 偷偷 看， 然后从一个门缝中看到有一个壮汉手里拿着奥运火 炬， 一脸怒 气， 满脸胡 子， 真的就是李叔肯定吓尿 了，
1: 我要死在这儿了。
0: 然后我再补充一 下， 当时我因为这个废墟里面其实就是其实还会有很多这种危险 的， 就是不是那种遭遇的危 险， 嗯， 而是它有很多这种露出来钢筋啊或者什么楼板什么的这种。你为了不让自己受伤，嗯，然后我穿的其实是很厚重的美军的那个，<笑><笑>就是。M 五幺的那个作战服太可怕，而且淼叔平时又喜欢穿那种连体工装，<笑>看着特别像杀人魔，就是那个衣服穿上，当时我脑袋上还戴一个帽子，然后为了防止这个吸入这个有一种叫做保温材料是石棉做的啊，对对对，石、嗯、棉的那个颗粒，对，然后所以楼板一旦破了，石、嗯、棉颗粒会出来，对，对对对那个对,对,对身体伤害特别，它会扎到你的肺里，所以我戴着防毒面具呢。<笑>
1: <笑>你要不
0: 是一杀人魔，就你这都是官邸，就是、你这个这都都不是小兵儿，你这都这不倒数第二关官邸，<笑>这都是。背景音乐是那巴赫那个，当了当了当了当了当了当了当了当了当了当了当了。让手里拿药，我去，我去，就你戴防毒面具。你要看过那个，看过什么什么电锯杀人狂？对，电锯杀人狂不都戴一口罩的吗？对对呃，跟那个，我觉得可能形象有一定重合之处啊。我要是当地那个那六十多岁的老大爷，我也得问你，你从哪儿来的？是是你车在哪儿我？我害怕，我找人。对，我也得让 polo 山棒球帽的老哥几个来来帮帮我。老老哥几个得多
1: 俊，太吓人！身高一
0: 米八几，然后体重二百多斤，太吓人了。你这都不用在废墟里，你走在时代，走在新宿，我觉得警察都得过来盘问。你等一下，我问我问人家老大爷问话我没戴这棒球帽。<笑><笑>我没戴防毒面具啊！<笑>有美军军服穿上的吗？美<笑>东美军军服没穿着啊<笑>！我只有进去的时候戴着，这是工作服<笑>知道吗？但是手上还戴着手套<笑>、啊、然后美军军服、防<笑>毒面具，然后举着手电筒。<笑><笑><笑>就就反正我想想看，我要碰上一个一模一样人<笑>，我也挺害怕，的。我也挺你也知道，太吓我，我还,我,还我听说我多虑了，我我还我还替你担心，还还问担心的问为什么一个人去防身、啊，为什么不,不跟同伴一一起去？我真的要警告我们的听众，千万得多少点,点秒数，太吓人了，太吓人了。<笑>就是对我后来回想一下，我觉得我在那个这种环境里面，<笑>我觉得我不用怕谁。那这可不嘛，然后。要真是有什么未知力量的话，就怕也没用，对吧？对、嗯，就,就是坦然面对他，对,对吧？怀着一个平常心、嗯，简单说就是人类我都不怕啊，不是人的我也没办法，对，啊、是对。而且刚才说谈那个巴赫啊，哦、就就是也是在那个第二个 vlog 里边，对、哦，是在那个祈祷那屋吧？对，就是在、这个、有一个雅马哈的钢琴，钢琴，然后淼叔就说：“哎，我来给他弹一段对。然后就把他的灵活的手指放在了钢琴的琴键上，嗯、对，然后就想起了刚才。刚才听到那一段巴赫，巴赫、福格，对。哎、然后我弹完以后，我意你什么？弹完以后，你要弹嘛、嗯？我是真弹了。实实际上弹的是那个两只老虎啊，哦、对，两只老虎啊。你他他也拍了，嗯、对、啊。大家要会读指法的话，是能看出我弹的是两只老虎。对，嗯、我当时想象哈。假如当时山里还有其他人，嗯，然后从一个已经废弃的教堂里突然传出奇怪的曲子、嗯，两只老虎，就就法国儿歌，对、嗯，就甭管是什么曲子，嗯，你在山下听到这种东西，你会肯定我就就觉得自己看到了不应该看到的东西，感觉、嗯、真的太吓人。你别说两只两两,两只蝴蝶也吓别人吓死<笑>、啊、这两只蝴蝶我自己都吓死了，在里边噔噔噔噔噔噔噔噔，远处的。<笑>
1: 山一个教堂里传出来，哒哒哒哒哒哒哒，
0: 太可怕了<笑>！真的是这样，就是这是一条龙啊，<笑>一条龙。<笑>那个淼叔弹的那个那个算是钢琴还是什么风琴？就那个那个它，它它本身的音色是正常的吗？就是我弹的时候啊，啊嗯、我放给了 Rita 听了一下，是、啊。他说音有点不准啊、哦嗯，但但是还是、嗯、还是在出。就凭我这个一双这个灵敏的耳朵，我觉得反正 OK 能听啊、嗯嗯，没没差太没差太多。哦、当时我还还很入戏，你知道吗、嗯？就是我们玩游戏的时候、嗯，经常会觉得弹钢琴，你弹一段曲子，它会跳出个什么东西，是一个解谜要素之类的、嗯。然后我就特意把这钢琴掀开来看，啊，里面什么都没有、嗯嗯、啊，但是、哦、但它确实是音色还是对的。啊、哦，就是其实我之前在别的废墟里面也碰上过那种那种钢琴啊，不出声是吧？有的都不出声，就是有点像我们小时候那种小学的什么那老师、啊、音乐老师用那种啊，就使劲踩那个哦，对，那对,对,对,对,对，就那种钢琴，踩不出声来、啊，对，得踩风箱的、啊、对、嗯，然后那个是真的没声，但是碰上这个还挺好啊，真的挺好的、嗯对。对，那你这一趟去拍的所有的东西，下面是都已经播完了，还是还有第三集、第四集啊？其实是应该有第三集的、哦，但是呢，第三集有一个问题，就是第三集我的那个素材，我当时拍了有大约一小时二十分钟，嗯，然后回来拷到电脑里，然后我再找的时候发现里边只剩三十分钟的素材了啊，就是有五十分钟素材莫名其妙消失了。那个地方是一个酒店吧，然后酒店大家知道有很多客房，然后那个酒店里面有一些客房里面是沿着墙贴着很多经文的，嗯。嗯，就贴了很多的那种经文，嗯，对，就是毛笔写的经文贴圈、啊、毛笔写的经文，毛笔写的经文贴圈就是你，啊、这像那像是来超度的,超度的、嗯，你理解为就是经文，其实就相当于我们经常会说的一种符这种东西，嗯、对对、哦、对,对，就像超度。然后为什么要在墙一圈全贴满这东西的话，就感觉是要把什么东西困在这个屋子里面的样子。(笑)就相当于咱们要是看港产片 儿， 什么贴着好多黄色的道的那个符符 纸， 对你一下就知道这。不对劲，不正常。对，然后经常日本的那种片子里面会有什么用什么那个经文把什么鬼给捆起来？对对对,对,对，就,就有点像那个场景。然后，所以我当时在里面拍的时候，我就拍了有大约一小时二分钟。刚才说那个，就听楼上有人关门的声，就这样、啊，就这地方哦。然后，所以我拍完了以后，我还觉得挺好的啊、哦。然后我还发那些照片给你们看了。嗯、对对对,对。然后等出来再回来，发现素材少了五,五分钟所以。你打算、啊？我要再回去一趟。<笑>不那哥们还等着你呢，你还敢回去？这<笑>这<笑>我这这么多个月，不会老在这。我<笑>天！那哥们儿又住哪？那哥们儿都疯了，不是那哥们儿绝对早走。那戴防毒面具那人又来了，<笑>我天哪！手套，我去，<笑>赶紧太可怕，赶紧！赶紧<笑>这回我争取换一身黑衣服，我拿着白手套去。哇<笑>、啊，这看起来可能更可怕，对吧？就是太可在一片黑暗中，你看不见黑衣服，你只能看见两双白手过来。<笑><笑>那哥们儿，因为淼叔之前不是把烟灰缸扔地上吗？就说就就不用它了。嗯、那哥们说，你这第第一只鞋扔了，你这第二只鞋什么时候扔？我这等了好几个月了，<笑>不敢出门。<笑>对，所以这地方肯定还会再去一趟，然后包括之前说那个有一个小窗户，就是觉得没敢进去那地方、啊，还会再去一趟啊、哦。比如你敢跟淼叔一块儿去吗？不敢，走。<笑>回答特别干脆，想<笑>都不用想，肯定不。齐天老师，你敢去吗？呃，我戴上棒球帽，穿上 Polo 衫，然后把胃病养好了以后啊<笑>、呃呃，再去吧。防毒面具啊、呃，太吓人了、呃。小虎老师肯定是能去的。我还那真是，我还挺忙的，我最近。<笑><笑>还是炖带鱼、啊，<笑>还是带鱼比较比较安全。小老师他呀、啊，这个这个身材啊，嗯、体格啊、哎，力量啊。搏斗技术啊，哎，都没问题，都还行，就就是胆儿小，特别惜命，对，特别特别不敢想象。就是我一直觉得，小伙老是走在街上，嗯、哎，就一、嗯、除了秒叔这种、嗯、这种体格的、哎，一般人应该是是不惧的，就是就、嗯、看谁就就就,就打你，怎么着吧？哎、我我哪有这么冷我我、啊、什么人设、啊？但但是就是胆子特别小、嗯。我觉得还是被你开的那情人旅馆给吓怕了，心、嗯、理、嗯、阴影了。对。但是在这个探、嗯、这个废墟探险，其实说实话哈，我倒不是特别。鼓励大家去探这种地方，原因是、嗯、因为其实里边有很多的未知的危险，其实存在的。嗯，就举个例子来说，比如说我有一次进了一个小屋子，然后那屋子外面其实是有一个雨棚的，就知道在入大门入口是有雨棚、嗯。然后那雨棚它已经烂，就是塑料部分已经烂完了，嗯，但是那钢架还在啊。它特别缺德的地方就是它那高度正好是大约在一米九五到两米之间那个位置上、哎，然后那个位置其实是。你知道，就是你往前走的话，你眼睛是看不到那位置的啊。一般人很少会抬着头走路，是是，就是基本就是平视前方或者是往下看一点。所以那高度，他那个女朋友要是弯下来以后，正好就打在我的脑袋上那个位置高度啊。所以那天我往里走的时候，突然就脑袋咚被撞了一下啊。然后我当时戴着帽子，帽子还挺厚的，帽子被打掉了。啊。然后我觉得很奇怪，然后我一看，哦，原来这儿一个伸出来一根钢条。然后我就想，假如我要是没戴着帽子的话，其实这一下可能就开瓢了。哎呦，我肯定开瓢了。他的意思就告诉你别进来。啊！别再往前走。对，但是我还是进去了。嗯、你你，我把帽子戴上，我还是进去了。嗯、太解了、啊。然后第二就是在一个那种一个大厅里头，当然那大厅很奇怪，大厅就是嗯门窗全被拆没了，哦，只剩一大厅。哦，然后你知道风吹雨淋的，哦、这屋里很脏了。可、哎嗯、然后在一个沙发上，我发现了一个玩具，就是很大的一个那个、那个、那个兔子的玩偶。啊，对，嗯、啊，米菲兔，啊、米菲兔，对，嗯、米菲兔。然后。那个玩偶的脑袋被掀开了，等于就是脖子的地方被揭开了，嗯，揪下来了，被揪下来了。但是呢，那里面的所有棉花都非常的白，嗯，就完全不是什么风吹雨淋的感觉。哎呦，还真是！你要这么说，就看过那张照片，对，就很奇怪，就是在那种一黑非常脏的地方，嗯、这地上全是垃圾，嗯，嗯为什么那有一个米菲兔，然后脑袋还被揪开了，然后还特别白？五分钟以前刚放那儿的，嗯，我觉得是那人可能还没走，然后。对<笑>对对对对对对上楼找找他，然后然后淼叔非常野蛮的把手伸到了米菲菲脑袋里边掏了掏，然后说这里面有没有什么东西啊？啊、哎、什么的太吓人了。对、哎，那人躲在门缝里看，然后说外面防毒面具这哥们儿太狠,<笑>太狠了，太狠了，我就不出去了。一般人都给吓跑了，他还手伸进去掏掏，我觉得就是经常在这种时候，我我会有很多想法。哎，这地方看了，比如说你要不要进去，或者要不要做这个事儿？然后我的第一的原始的动力吧。就是想说这地方我不想再来第二次了嗯、哦。然后不想再来第二次的话，我这时候不做这个事情可能会后悔，嗯，然后我以后还想再做这事儿，嗯，那干脆就现在做了吧，或者现在进去看看吧，所以就会、嗯、就会有这种动力去做这个事情，所以这个我觉得真的是不鼓励啊，绝对没描述第一，这个他的这个体型啊、嗯、体格啊，我们刚刚也都描述过了。第二个就是他，我觉得这方面也还算是比较专业，就是他有专业知识和准备，他不是贸然的、冒失的走到那里面去的，对,对嗯，嗯。而且他就是我想法比较多，嗯、就是对、嗯、比较狡猾，这、嗯、比较狡猾。就是、有有相当的自保能力吧？<笑>但说实话，作为朋友立场，我你我都不鼓励去，嗯，就是听着你挺精彩的，但是其实挺担心的，是这一惊一乍的。所以你下一次准备再重返这个废墟是？什么时 候？ 呃， (笑)估计可能节目播出的时 候， 这已经在不不不行不行不(笑) 行， 不(笑)许去 (笑) ！ 这还有别的节目(笑)要录 呢， 不许 去， 录完了再去。对对。反正一般去的话，就是肯定先安排好日程，啊、就是尽量不要在中间浪费太多时间。啊、对,对对，因为拍摄起的话、嗯，去到一个地方我，我因为为了安全考虑嘛，嗯，所以肯定还是需要在白天拍。嗯，白天拍的话，那就需要你很早就到那个地方，嗯、然后基本拍到中午或者下午时候就要离开这地方了。嗯，因为那那地方肯定不适合住在那儿。对、嗯、对，还住，住、哎哎、住在那宾、啊、馆里，住在经文的宾馆里，天、啊，苔藓上，住在苔藓，抱着那个兔子。<笑><笑>朗诵经文，<笑>然后在肚子往里掏啊，然后念电话号码，对，这太太牛了，<笑>对，所以就是这样的话，基本上你要加上，就因为所有废墟肯定不会一个废墟挨着一个废墟，嗯、是对中间可能距离还是比较远的，嗯，然后那样的话可能还是比较紧张，嗯、哎呀，真的，所以这个我觉得还是要。居然拦不住你啊、嗯，对我我我也知道我我们拦不住你，嗯、你就跟我一块儿去，<笑>我我我跟我一块儿去，<笑>所以你还是注意安全。OK， 对。随时给我们报平安，对对是吧？就是不行就是电话连线，对、哎、视频连线，对对,对,每,对每天晚上把那个当天的那个一些心得都通过视频的形式发给我们，对、嗯。然后让那个李叔、嗯、凌晨四点的时候也可以第一时间看一看。嗯、对,对,对对。感受一下，感受一下。行，苗苗叔给我们发微信，我我这儿都挺好的、啊，你看这我真的没。对<笑><笑>，这还算没什么，就是最可怕，就是给你发一条微信，告诉说，记住我爱你们。我天呀！<笑><笑>要不给你连线说，这次拍完我就要回老家结婚了是是。我天，回<笑>老家结，婚<笑>，或者说那个说。我现在在我现在在的地方不能说，嗯，呃，废墟探险那些节目建议就不要播了，<笑>就是反正给自己立一些 flag， 对吧？对吧，对对对,对好，安全第一，安全第一，安全第一，安全第一、啊。我觉得也就咱们几个都都特别混，嗯啊、<笑>一般人都不敢说那些话，<笑>嗯、对太狠了，太狠，对。对行，那我们最后啊，再来放首歌啊、嗯，来结束一期惊心动魄的节目。嗯，这首歌呢，哎，其实就是我们这个《日常奇妙物语》啊，这个栏目的片头曲。哎，而且好像也是这个秒叔这个 Vlog 的片尾曲。没错，对，真的我在这个视频里边听到这个曲子的时候，觉得特别的熟悉，是亲切，感觉这两个节目就联动了。对，那种感觉啊，然后好像也有很多的你的呃，你的这个读者、听众啊，加上观众，嗯、哎、呃，就问。这这个曲子到底什么曲子？为什么老放这首歌？哎，以淼叔今天要给大家讲解一下。<笑>对，这首曲子它其实是源自于一个游戏，这游戏呢应该是一九九七年前后这个阿特拉斯出的一款这个叫做这个灵魂黑客的游戏。
1: 嗯
0: ，对，灵魂黑客这游戏其实也是源自于，就是我为什么不怕鬼，就是因为在这游戏里碰上太多鬼了啊，这、哦、游戏里全是鬼，所以就是从那时候开始慢慢就觉得鬼这东西还是挺好玩的。嗯，然后它这里面有一个场景。叫做夜魔店，夜魔店是，当然我就不用太多介绍这游戏了。嗯、有兴趣的话，大家可以去看看。九、嗯、七年的游戏，九、这、七、个、年的游戏，九七年出在土星和 PS 上的一个游戏。哇，然后这个游戏在这个场景里面的放的曲子就是这首这首曲子。当然，我们现在提供的这首曲子是一个这种 remix 版本的哦、嗯，对哦，它名字就是这个叫 Hotel g o m a 店。对对，就是这名字，就是叫做夜魔店酒店。哎呀。呃，再说一下秒叔的这个关注方式啊，微信账号啊就叫李淼，要看他的文章，嗯，就去关注微信。对，然后这个微博和他的这个 B 站啊、嗯、都叫李淼李三水，没错。哎，可以看他的视频。嗯，当然还有一个非常重要的一个阵地，对、嗯啊，就是日坛公园哎,哎，谈话的谈啊、哎，微博、微信都叫这个，嗯，可以听到这个音频版的秒叔、嗯。是，行，那最后就在这首夜魔店啊这首歌里边，而且大家。平时啊，<笑>突然突然<笑> <elly> 突然谈谈吐门，谈判<笑>老生死<笑><笑><笑>、哎哎、了，我先留，我先留，救命！最后，然
1: 后
0: 然后这死掉以后，然后身上从从他的后后背上掉出了一个防毒面具。对，秒叔还没着我去了，对掉掉掉下
1: 了一个一个
0: 奥运火炬，<笑>奥运火炬。<笑>我
1: 这李叔招谁惹谁了？棒球帽音量都不敢开。<笑>哎
0: 呦，对，我们最后听这个歌啊，是这首歌的一个这一个怎么叫这个完整版本？对是对，因为平时我们节目都放的都是他的这个副歌吧？对，呃，前奏的一前奏的后半部分啊、嗯。对，然后今天放的呢是一个完整版本，从零开始放的，放的放大家可以感受一下这个。这个全曲的魅力啊，嗯，行，那我们明天再见。哎、嗯、呀，<笑>这清不清楚？好，跟大家说拜拜，拜拜，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜